0: Wie oft müssen wir diesen Podcast heute wiederholen, bis wir bei 100% sind?
1: Ähm, ich weiß nicht, du bist ja, du bist ja ein äh, gekonter Speedrunner, ne? wie wir alle wissen.
0: <lacht> ja, bin ich das? Woher wissen wir das?
1: Hast du nicht, hast du nicht äh, mal irgendeinen Rekord aufgestellt in Super Mario 3 auf dem Gameboy oder sowas? Also so Land? Hast du da nicht mal einen Speedrun gemacht in, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder sowas?
0: N äh, nee, tatsächlich, also bei Super Mario ähm, Bros. Auf dem NES kann ich, also Speedrun wäre übertrieben, aber ähm, kann ich tatsächlich relativ zielstrebig, also ich weiß nicht, ob ich es noch immer kann, aber kann ich relativ zielstrebig ähm, von Anfang an bis zum Ende durch. Super Mario Land auf dem Game Boy kenne ich auch sehr viele Abkürzungen, also ne, also mit Abkürzungen natürlich, ne, also das geht dann rappzapp. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Und ähm, cool. Super Mario World auf dem Super Nintendo bin ich, glaube ich, auch noch ganz gut unterwegs, ähm, aber es gibt ja wirkliche Speedrunner, da sehe ich altgegen aus.
1: Ja, Bäumler auch. Also Beziehungsweise, er trainiert halt so lange, bis er der beste Speedrunner aller Zeiten ist.
0: Passt irgendwie zu ihm, ne? Also es passt alles wieder mal ins Bild hier.
1: Ja, dann müssen wir nachher mal drüber reden.
2: Hm. Dann lass uns doch einfach über diese Folge reden, das wird toll.
1: Ja, guter Vorschlag eigentlich. Ja. Geh doch rein. Ja, gerne.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: von den Bäumen, der Wind pustet unsere Gedanken durch Amin Schell zieht als letzter Untrutter der Union durch die Gegend, der Herbst ist da, meine sehr verehrten Damen und Herren und euer Discovery Discovery Panel ja, Discovery Panel äh, auch und ähm, bringt euch ein bisschen Sonne zurück in eure Herzen, vielmehr bringt uns die Serie, über die wir sprechen, eigentlich Sonne zurück in unsere Herzen und damit wollen wir die Sonne weiterreichen und besprechen wieder eine dieser ähm, herausragend interessanten Folgen von Star Trek Lower Decks auf dem Panel heute.
1: Nimmst eigentlich das Fazit vorweg? Wir müssen doch diese Folge vorher besprechen, bevor wir ein Fazit ziehen. Andreas Dom bin ich.
0: Und Sebastian Hallo. Sonntag. Und äh, wir haben das Fazit ja eigentlich schon in der letzten Folge vorweggenommen, äh, weil wir irgendwie ja schon darüber gesprochen haben, dass wir, was, letzte Folge, dass wir zu gutmütig mit diesen äh, Folgen umgehen, äh, aber dann festgestellt haben, dass es eigentlich auch nicht, nicht so richtig viel gibt, worüber man äh, streiten könnte. Es ist, es ist jetzt wieder, also um weiter ein Fazit zu machen am Anfang, es ist jetzt wieder eine, würde ich sagen, etwas ruhigere, ruhigere Folge. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob sie dir ähm, nichtsdestotrotz gefallen haben wird. Ich ähm, weiß noch nicht. Wir werden äh, gleich mal drüber reden. Ah, Spannungsbogen. Ah, ich merke schon, Spannungsbogen. Äh, ja. ähm, I excretus oder ich excretus heißt sie. Ja ist die genau. äh, achte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks und damit nähern wir uns dann doch mit großen Schritten äh, des äh, Finales dieser zweiten Staffel.
1: Das ist absolut richtig und wir müssen mal ähm, demnächst, ich kündige das nur mal an für die weiteren Casts, wir müssen mal demnächst darüber reden, was wir eigentlich mit Prodigy machen. Ja. Ähm, das sollten wir ziemlich bald klären, aber jetzt nicht.
0: Aber ja, nein, jetzt, ach, wer wird denn jetzt, jetzt an die Zukunft denken? Das ist, wir machen das was hier. sagt ihr
1: eigentlich dazu? Ihr könnt doch schon mal was da in die Kommentare schreiben, da unten äh, unter dieser Folge, ne, wenn ihr gerade auf der Homepage seid. oder ähm, Ansonsten geht doch mal auf die Homepage, discoverypanel.de und schreibt mal was in die Kommentare, was ihr ähm, von uns erwartet in Bezug aufs Prodigy. Wir haben eine mhm. relativ klare Meinung, glaube ich, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen.
0: Wir machen, wir machen das ähm, ganz, ganz nach dem Vorbild der deutschen Bundesregierung und der Corona-Politik. Wir arbeiten uns einfach Stückchen für Stückchen vorwärts und ähm, reagieren dann einfach auf Dinge, die passieren. Auch wenn wir vielleicht im Vorfeld schon wissen könnten, was passiert.
1: Das ist richtig. Ja. Genau. Wir überlegen uns vorher nicht, was wir machen, äh, wissen es aber eventuell schon und äh, gucken dann, wie, inwiefern wir kollidieren. So, I excretus. <lacht>
0: Ja, ähm, wollen, wir, wollen
1: wir da jetzt direkt mit? Also, wollen wir hier, also wollen wir einfach mal, wollen, wir, wollen wir? Wommer? Wollen Also, ich ähm, muss ähm, nochmal kurz was zum Feedback sagen. Ja, gerne. Äh, auf unserer Homepage ging das in eine sehr interessante Richtung. Ähm, es wurde sehr viel über, mh, sagen wir, Schweinkram geredet. <lacht> ja. Ähm, es, es gab aber auch noch, also deswegen. Ich habe das irgendwann mal kommentiert, äh, lustvoll und gesagt, das interessiert sich, das äh, entwickelt sich in eine schöne Richtung. Ähm, <lacht> dann hat äh, Alexandra zum Beispiel noch von Jeffrey Combs geschwärmt, weil sie dann auch gemerkt hat, wer Jeffrey Combs ist. Ähm, und ich habe jetzt in einem anderen Podcast, äh, liebe Grüße an Björn Sülter und ähm, Claudia Kern an dieser Stelle, mhm. gehört, sie sprechen ihn beide Combs aus.
0: Ach was, guck mal einer an. Combs. Wenn, wenn die das tun, dann könnte das natürlich. Ja, ich meine, äh, Tomb Raider wird ja auch so ausgesprochen, ne? Stimmt. Man wird gleich geschrieben, bis Coombs. auf dieses T.
1: Jeffrey Coombs, okay. Muss ich mir merken. Ähm,
0: also es wäre jetzt wäre jetzt eine Theorie. Wie, wie sprecht ihr ihn aus, wenn ihr ihn aussprecht oder wie hört er sich in eurem Kopf an?
1: Es gibt äh, noch ein Feedback zu ähm, Deus Figendis äh, Versuch, einen Euphemismus für. Ähm, äh, sich es selbst besorgen. So. <lacht> Ich bin ich halt reduziert. <lacht> also Dios hat auf jeden Fall äh, da erklärt, Rios äh, zu sechst im Raumschiff oder sowas. Und äh, dann hat er mir das nochmal äh, in Breite erklärt. Rios ist ein Raumschiffkapitän, der eigentlich sexuell aktiv ist, fragt Dr. Gerati, aber ohne Crew, dafür mit fünf Hologrammen, die so aussehen, wie er durchs All fliegt. Er ist also sowohl allein, als auch zu sechst mit sich selbst. Was glaubt ihr, was der den ganzen Tag so macht? Und diese Aspekte habe ich versucht, in eine tamarianisch klingelnde Floskel zu verpacken, sodass das Rios allein zu sechst im All einfach das tamarianische Wort für Masturbation sein
0: <lacht> Finde ich gut. Finde ich wirklich. Also, ja, ist auch von der Herleitung. Also, wenn, wenn also, gerade wenn man die Herleitung kennt, normalerweise ist Witze erzählen, äh, erklären ja irgendwie blöd. Ne? Aber wenn, gerade wenn man die Herleitung kennt, äh, gefällt es mir gut.
1: Und noch zwei Anmerkungen dazu. Sebastian meinte, manche Euphemismen seien eher männlich und manche eher neutral. Mhm. Bei den Trippelstreichen habe ich tatsächlich eher an Personen ohne Penis gedacht und gemeint. Äh, vielleicht eher solche mit Fell. Und natürlich ist Solo solo gehen ein Euphemismus. Ich habe jedenfalls, wenn Jordi und der Seven of Nine sowas sagten, nie gedacht, oh, die rubben sich jetzt erstmal ein. War noch was? Bestimmt, aber ich höre es <lacht> <ich hab> gleich <lacht> unter der <einer> aktuellen Folge.
3: <lacht>
0: ja, ähm, bevor wir auch irgendwie das, 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 das entsprechende Flag jetzt hier setzen müssen, ähm, was wir für das die letzten Folgen eigentlich auch hätten setzen müssen, ähm, äh, würde ich dieses, dieses Buch der Euphemismen vielleicht für immer schließen, wer weiß, oder? Ich fall noch richtig äh, tolle und großartige ein, aber ich bin tatsächlich ein wenig beeindruckt, was da so alles zusammengekommen ist und ähm, naja, überrascht mit was man euch dann doch so kriegen kann, ne?
1: Ähm, es gab aber auch noch einen sinnvollen... also nee, okay, ich, ja, also Es sinnvoll, gab einen tollen sinnvoll, Kommentar noch ja. von äh, Kilrock, nämlich dem lieben Robert aus Wien. Ja. Der schrieb, dass mir wahrscheinlich eine mittelgroße Anspielung durchgerutscht ist. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Anspielung. Mhm. Er ähm, meinte nämlich... Also ich, ich hatte gesagt, die Kultur der Königin Paulana soll ähm, ähm, eine Anspielung auf, ein, auf eine dem Volk ähnlich klingende Romanreihe haben. Und Kilrock sagt ja, und das ist schon der zweite Verweis. Der erste wäre, dass in Toss nicht nur einmal die Crew auf einem Planeten landet, dessen komplett natürlich komplette Bevölkerung einen Kulturabschnitt der Erde nachbildet, also Römer, Nazi, Gangster, äh, Chicago, ich habe es erzählt, ja. wie in dieser Lower Decks-Folge, die damit diesen Copy-and-Paste-Kultur-Fandom-Blödsinn auf, äh, auf den Score nimmt und in genau dieser TOS-Folge mit den Gangstern wird gesagt, dass die deshalb so leben, weil sie ein Buch der Erde gelesen haben, das ein Gangsterroman ist. <lacht> Eventuell haben die Leute von Paulana ja das Buch gelesen, von dem ich gesprochen habe. Also... Ein Second Level Verweis.
0: Das wäre natürlich ganz schön geil, irgendwie. Ne? Ja. Also es ist auf jeden ja. Fall ein cooler Gedanke. Ja, Können wir uns zumindest
1: da reindecken. Ja. Finde ich sehr,
0: sehr schön. Wir werden es nie erfahren, aber naja, wer weiß. Wer weiß, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Ja, All diese Michael Fragen. Es gibt sehr, sehr viele Interviews. Genau. Das, äh, wir sollten eigentlich diese ganzen Fragen aufschreiben und dann, äh, wenn wir irgendwann mal die Gelegenheit haben, einfach nur diese, diese seltsamen, strangen Fragen stellen, dann wird er wahrscheinlich denken, so, Alter, was, was geht bei euch ab? Ey?
1: Ja, genau. Das ist so ungefähr, als wenn ich Michael Shabin auf den roten, äh, auf dem blauen Vogel anspreche.
0: <lacht> und das dann, dann können <lacht> zwei Dinge passieren. Du, du wirst ein, ein, ein seltsames Gesicht hineingucken oder ähm, ihr werdet euch zweieinhalb Stunden unterhalten. Beides ist möglich.
3: Ja.
1: Beides ist möglich, <lacht> ähm, aber ich freue mich einfach, wenn ich äh, bei der nächsten PK Pic Staffel wieder mit Jacqueline über PK sprechen kann. Das war ja äh, das, was ja. ein bisschen strange ist, aber hey, das macht Spaß. Ähm, macht euch gefasst so. auf
0: dreieinhalb Stunden Folgen. Ja. Ix excretus. Ix
1: Woran hast du gedacht bei Excretus jetzt? Also, wir haben ja letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen.
0: Ja, genau, wir haben letzte Woche drüber gesprochen und ähm, ich habe mir bis dahin noch nicht so richtig viel gedacht, aber nachdem du dann Borg gesagt hast, habe ich gedacht, naja, gut, das liegt halt irgendwie auch auf, auf der Hand, ne? Also, ne? Mhm. Ähm, weil es ja auch die passende Borg-Folge äh, Borg quasi dazu gab, mit dem gleichen Titel. Ähm, also, habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, sondern fand die Erklärung gut.
1: Genau, aber du weißt jetzt immer noch nicht, was Excretes heißt, oder? Nee, ist richtig. Ja, ich habe überlegt, ob es Latein ist. Es ist wahrscheinlich Latein. Ich ja. habe auch kurz an die Scheibenwelt-Romane gedacht, weil es in den Scheibenwelt-Romanen auch so ein latinisiertes äh, ähm, Kommentar gibt. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, irgendwas auch mit Excretus. Moment, das habe ich gleich. Äh, excretus est äh, also Excretus est ex altidune. Oh. Ähm, äh, altitudine, genau, so rum. Ähm, aber wenn es Latein ist, dann heißt es so viel wie der Ausgesonderte, der Herausgewachsene oder vielleicht frei übersetzt und damit ähm, kommt man vielleicht dem, was in der Folge erklärt wird, na, der Ausgeschissene. Okay, ja. Und äh, iBorg, das hatte ich mir auch noch äh, kurz angelesen, <lacht> ist natürlich selbst eine Anspielung, das ist mir völlig... Äh, Unklar gewesen. Aber auch das alte Star Trek hat natürlich Referenzen eingebaut ohne Ende an, an Popkultur. Ja. Und iBorg ist natürlich eine Anspielung auf so Filme wie I, Claudius oder Bücher wie iRobot. Oh. Ne? Asimov ist glaube ich iRobot. Ja.
0: Interessant. Ja, finde ich gut. Habe ich ja.
1: nicht drüber nachgedacht. Ja. ja. Gut, aber wir gehen ja jetzt heute Schlag auf Schlag ähm, in die Folge rein. Schlag das auf ja Schlag, ja genau. Das hatten wir ja besprochen.
0: Das hatten wir ja besprochen.
1: Das hatten wir besprochen. Ja, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir haben beide so ein bisschen ähm, äh, Stress tatsächlich. Was ist, was ist da los? Was ist da los?
0: Merkt man das in dieser Folge an? So. Freunde, Freunde, Freunde. Los, 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 los,
1: los. Red schneller an die Peitsch. <lacht> Okay. Äh, Autorin dieser Folge ist Anne Kim. Äh, genau genommen Anne Eshesha Kim. Habe ich auch oh. noch nie den Namen gehört. Eshesha. Nicht nee, ich auch nicht. A-C-A-C-I-A. Äh, Assessia, Assessia, eigentlich ein ganz schöner Name. Ja, das stimmt. Ähm, die ist fester Teil des Writer's Rooms. Mhm. Das war sie auch schon bei High School Musical der Serie und bei New Girl. Ach. Da hat sie dann jeweils auch eine Folge selbst geschrieben und in der ersten Staffel ähm, von Lower Decks hat sie schon Moist Wessel geschrieben. Ah, guck mal, New Girl. Ja. Mir ist dabei mal aufgefallen, mhm. wenige Frauen im Produktionsteam, oder?
0: Ähm, ja, wir sprechen zumindest über wenige Frauen, aber das äh, ja, scheint das ja dann zu bedingen offensichtlich, ja. Das ist
1: ungewöhnlich für eine neue Star Trek Serie. Ne?
0: Finde ich auch, vor allen Dingen, weil wir ja auch gelernt haben, also nicht zuletzt auch in unserer Community, dass ähm, das Star Trek Nerd sein ähm, sich nun wirklich nicht auf das männliche Geschlecht äh, beschränkt.
1: Nee, überhaupt nicht. Ne? Ja. Aber ähm, es ist schon spannend. Also, dass ähm, gerade Discovery, aber auch mit Abstrichen Picard, im Produktionsteam doch sehr, sehr viele Frauen haben. Ne? Also, man denkt bei, bei PK, also bei, bei Discovery ist es eh klar, und bei PK denkt man zum Beispiel an eine Nell Carl Pepper, die äh, den Piloten gedreht hat, zum ja, Beispiel, ja. und noch mehrere Folgen vorgelegt hat. Ähm, ist spannend, finde ich, dass es äh, bei, bei Lower Decks wenige Frauen gibt, zumindest in verantwortungsvollen Positionen wie Regisseur, äh, Re Regisseurin und Autorin. Ja.
3: ja.
0: Tja. Mal
1: ein bisschen beobachten.
0: Keine Ahnung, also, ja. Weiß man auch nicht genau, Ja, uns es ist, ja. genau.
1: Es ist wenig, worüber wir was sagen können, aber genau. es ist einfach eine Beobachtung. Ja. Genau. Punkt. Ähm, Regie hat an dieser, äh, bei dieser Folge wieder einen Mann geführt, nämlich der häufigste Regisseur bei Lower Decks, Kim Arndt. Der äh, hat vor Lower Decks nicht viel gemacht, jetzt aber schon die sechste Folge von 18. Also ein Drittel aller Folgen hat er gemacht.
0: Das ist schon eine ordentliche Nummer, ja.
1: Ja. Und es waren bis jetzt die besten, muss man sagen. Also in der ersten Staffel waren es Envoys, äh, Cupid, Aaron, Arrow, äh, Veritas und hier jetzt schon K. His Eyes Open und die knallerfolge, den Embarrassment of Duplers, mhm. wo wir sagen, äh, wahrscheinlich ähm, mit die beste Folge, ja. ne? mit ja. äh, äh, The Rise of Vindicta. Kreises
0: ja, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht äh, und äh, nicht nur Spaß. Also, ja.
1: Ja, auch Tiefe, genau. Ja, das genau. Woll wolltest du damit andeuten. Das
0: wollte ich damit andeuten, genau. Vielen Dank, dass du, dass du mich erklärst. So, was sagst du über den Teaser? Ähm, schöne Situation. <lacht> ähm, hat, hat natürlich wirklich nichts mit, äh, also es hat ein bisschen was mit der Folge zu tun. Ne? Es nimmt so ein bisschen so diese diese äh, Frage der Wertschätzung, ähm, ne? also das macht eigentlich mhm. dieses Kapitel der Wertschätzung so ein Stück weit auf, ne? Ja. Äh, auch wenn äh, wenn das, was da gerade jetzt so rein faktisch passiert, nachher nichts mehr damit mit zu tun hat. Ne? Aber es ist natürlich erstmal ein schönes Szenario, dachte ich, ne? wie die da auf diesem Ding, was auch immer es ist, äh, rumlaufen äh, und, ähm, da irgendwas reparieren und schöner Blick dann auf die äh, Cerritos und so, ne? Ähm, oh, das ist natürlich, also ja, es war so ein bisschen absehbar, finde ich, aber es war trotzdem irgendwie ein lustiger Moment, als die Cerritos dann verschwindet und die stehen dann da und so. Äh, es Fils war Sauerstoff vor allen Dingen noch, absehbar, weil ja.
1: wir selten einen Teaser hatten, der komplett schon so im Trailer drin war, oder?
0: ach so ja, auch das, ja.
1: Mhm. <lacht> okay. Ähm, aber das ist so lange das her, dass,
0: ich, dass mein Gehirn das äh, alles wieder verdrängt hat.
1: ja. ja. Das, das kennen wir ja, Ja, Dori. Ne? Ja, genau. ähm, der Satellit, auf dem die da rumstehen, hat übrigens ein ähnliches Design wie das cryogene Modul in the Neutral Zone, also bei TNG, erste Staffel. Ah. War es TNG, erste Staffel, Neutral Zone? Ah,
0: Mist. Ja, oder zweite, aber ich, ich glaube, erste ist, kann, kann schon hinkommen. Auf jeden Fall am Anfang.
1: Am Anfang, ne? Folge 1, tatsächlich. 26. Folge. Das heißt, ganz knapp. Ja. Ganz knapp noch erste Staffel. Ja. Ähm, ja, unsere Instance fühlen sich halt als Teil der Crew, werden von der Seritas verlassen, weil Freeman einen Notruf bekommen hat. Übrigens ein Notruf der USS Bakersfield. Mhm. Was sagt uns das? Ne? Ähm. Als geübter Lower Decks Zuschauer. Ha,
0: Achso, du fragst jetzt mich also als geübter Doha Dex. Ich, dich, du bist ich du bin ein geübter, bin, ich geübter, Dexto, geübter oder? wow, wow. Bin ich jetzt geübter Doha zu schauen? Mann, ähm, nix. Bakersfield, Bakersfield.
1: California Class.
0: Ach so, wegen des, äh, wegen des Namens meinst du jetzt. Ja. Genau.
1: Mhm. Bakersfield ist die Stadt, in der die California State University liegt, wo, glaube ich, übrigens Mike McMahon äh, studiert hat. Das heißt, äh, ne? ah. er setzt sich selber ein Denkmal nach dem anderen. <lacht>
0: Ganz ehrlich, würde ich genauso machen.
1: Natürlich, ja, natürlich würde natürlich. ich das, also jeder würde das so machen, oder? Wenn, wenn du eine Serie verantwortest, dann würdest du doch die ganze Zeit Sachen aus deiner Biografie da reinschreiben. Natürlich. Also ich, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
0: Nee, ich auch nicht, auf jeden Fall.
1: Nächste Frage für einen Star Trek-Experten. Im Notruf geht es um eine zeitliche Kausalitätsschleife. Mhm. Wo haben wir das gesehen? Sag mir eine Gelegenheit. Pff, also mehrfach
0: würde ich denken, aber jetzt muss ich mal drüber nachdenken, äh, wo denn... Äh, äh, in, die, in der, in der Voyager-Folge, äh, die wir zusammen besprochen haben als Lieblingsfolge, die aber keine war, ähm, mit äh, Chakoti und Kim in der Hauptrolle und der gefrorenen Voyager am Anfang. Wie hieß denn die noch oh, gleich? Stimmt.
1: stimmt. Das weiß ich auch nicht mehr genau, wie die heißt. Auf also
0: jeden Fall warst, ganz, äh, du warst, ja. du warst du warst kein Fan, so, so viel weiß ich noch. Ja.
1: Nee, ich bin ja sowieso kein Fan von zeitlichen Kausalitätsschleifen, weil sie natürlich den Reset-Button schon mitbringen. Ja. Ähm, aber wir haben es definitiv gesehen bei Discovery. Magic Timeless, to make the man go mad. Ja. Ne?
3: Mhm. Stimmt.
1: Und äh, TNG, Cause effekt war, glaube ich, äh, so das prominenteste Beispiel für so eine so ne Kausali zeitliche Kausalitätsschleife.
0: Ja, was passiert da nochmal? Irgendwie äh, ein, ein Wort? Hast du da noch
1: was? Weißt du das noch? Naja, äh, passiert halt was und dann wird es wieder auf Null gesetzt. <lacht> Groundhog, Groundhog Day quasi <lacht> auf der Bakersfield. Hm. Haben wir hier.
0: Ja, ja und genau das passiert dann offensichtlich auch, weil die kriegen den Notruf dann auch gleich nochmal.
1: Ja, genau. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Ah ja. Ja, ich frage mich nur, was die Seritas dann tun kann. Also warum der Notruf, also die Seritas fliegt dann dahin und dann sind die auch in der zeitlichen, naja, es ist keine Ahnung, ich verstehe es nicht so richtig.
0: Vielleicht können die ja von außen irgendwie, ich habe mich das auch gefragt tatsächlich, aber ja.
1: Freeman scheint sich auf jeden Fall äh, als... Stichwort, um auf Warp zu gehen für Warp Me entschieden zu haben. Das also ist schon das zweite Mal, dass sie das sagt. Ja, das das ist ganz jetzt schön, ihr Spruch zu sein. Ja, warp Me. Tandy hofft, dass die das Rita schnell zurückkommt. Schnitt, sechs Stunden später. Ähm, die, unsere Ensigns werden äh, noch in Decken gehüllt und äh, aufgewärmt und ähm, Tiana überlegt, ihnen noch neue Lungen wachsen zu lassen.
0: Soviel zum Thema Wertschätzung, ja. Mhm
1: aber wir sehen Thermodecken, die wir schon in Tos gesehen haben, das heißt auch hier wieder, wir sind voll von Verweisen in dieser Folge.
0: Ja, jetzt kann man natürlich drüber streiten, aber das können wir ja am Schluss nochmal, weil es ja nochmal aufgegriffen wird, ne? jetzt kann man drüber streiten, ob man den nicht einfach hätte nochmal eben kurz einsammeln können, aber naja, mein Gott, das ist ein Notrufes-Notruf, ne?
1: Ja, sie haben sie vergessen.
0: Also vergessen, meinst du? Ja. Ich dachte, das wäre eher so das, das sag, sag Das sag das? das.
1: thematisieren sie ja nachher noch. ne? Ernsthaft? Also, das habe ich nicht gecheckt, okay. Äh, yeah. Das geht nach dem Intro ja weiter, ne? Also ja. die, äh, Dr. Tiena äh, behandelt die Ensigns, äh, Mariner schreibt Freeman wütend an, ne? ja. also alles wie immer und Shax äh, sagt dann noch, hey, aber auf dem Schiff sind wir doch alle gleich und Ransom, äh, die schlafen auf einem Flur. <lacht> es gab so ein paar One-Liner in dieser Folge, die mich mir rausgeschrieben habe, weil ich sie so gut fand. Ja,
0: finde ich auch, fand ich auch gut.
1: Ähm, ja, Ransom gibt dann aber vor allen Dingen an... Äh, Mariner zurück, wenn ihr eure Stiefel angemeldet hätten, äh, hättet, dann hätten wir euch auch nicht zurückgelassen. Das heißt, die haben die Stiefel nicht angemeldet, ne, diese Gravity Boots, ja. das ist ja auch ein Thema in The Undiscovered Country, ne, deinem Lieblingsfilm. Mhm. Ähm, <lacht> und, äh, mein Lieblingsfilm. Ja. 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 Und äh, Ransom sagt damit ja quasi, dann hätten wir es auch gemerkt, dass ihr noch draußen seid.
0: Hm. Das heißt, äh, ähm, es, es war nicht der alleinige Fehler der brücken -Crew.
1: Ja, darauf will Ransom es schieben. Aber ja. Mariner sagt dann ja, völlig egal. Die Lower, Decker, Lower Deckers sind doch für euch sowieso nur Abfall. Hm. Und äh, Freeman sagt, nein, ich treffe jeden Tag Leben und Todentscheidungen für die ganze Crew. So. Und ich finde, damit ist der Grundkonflikt dieser Folge ja schon gesetzt. Ja. Ne? Also die Lower Deckers fühlen sich nicht gewürdigt und die Offiziere haben keine Ahnung von den Lower Deckers.
3: Ja, so.
0: ja es ist... Also, ich meine, das war jetzt irgendwie aus meiner Perspektive wäre es keine Entscheidung für Leben und Tod gewesen. So weißt du, also das wäre jetzt, ne also einmal schnell rüberbieben hätte die ganze Sache vermutlich jetzt nicht, weißt du. Nein, das
1: wäre wahrscheinlich schnell ja. gegangen.
0: Mal ja. abgesehen davon, dass die in der temporalen äh, äh, Zeitschleife gefangen sind und ob die da jetzt eine Schleife mehr oder weniger drehen wird, wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen. Also die anderen da.
1: Ja, man weiß ja nie, wann die aufhören. Das ist wie beim Murmeltiertag. Weißt du, warum der aus dem Murmeltiertag wieder rauskommt?
0: Ähm, weil er ein besserer Mensch geworden ist.
1: Durch die Kraft der Liebe. Aber so richtig gecheckt hat man <lacht> das auch nicht, dieses Ende, oder?
0: <lacht> nee. Der ist auch ein bisschen schräg der Film, aber trotzdem ist er groß.
1: Ich mag ihn sehr, sehr gerne.
0: Er lebt halt von Bill Murray.
1: Mariner soll jetzt auf jeden Fall Ruhe geben. Warum? Weil ein Starfleet Drill Instructor äh, später für Crew-Tests auf das Schiff kommt und Freeman nicht möchte, dass ihre Punktzahl durch Mariner beeinflusst wird. Und ähm, das sehen wir dann auch Die ja. Crew meldet sich in einem riesigen Raum voller Simulator-Holopoden oh. Und äh, wird von einer Pandronierin namens Sharien Yem begrüßt mhm. Wie wird die nochmal ausgesprochen? Auf Englisch habe ich schon wieder vergessen Weiß ich nicht Sherry? Sherry, Sherry Weiß ich nicht Charien? Yem? Also wir nennen sie entweder Yem oder Sherry, würde ich sagen
0: Okay <lacht> Sherry
1: Also vorher gibt es ja noch so einen anzüglichen Gag ne, von Winger Binston, äh, dem, dem, äh, dem äh, One-Man-Show-Typen. Ne? Ja. Der äh, sagt dann, ja, die Padronier sind also dreigeteilt. Mhm. Dann bin ich eine dreifache Bedrohung.
0: <lacht> ah, Jesus. <lacht> <lacht> ja, ja, ne, auch hier kann man, also hier noch nicht so direkt, aber auch hier schon mal der Verweis darauf, dass man sich mal wieder darüber unterhalten kann, äh, Wer denn die Zielgruppe dieser Serie ist? Oder wer auch vor allen Dingen nicht die Zielgruppe dieser Serie ist? Ja, ja.
1: ja genau. Ich finde es ja schade, dass, dass diese Serie nicht da nichts so aufs Ganze geht, sondern so amerikanisch pixel gepixelt ist an ein paar Stellen. Aber dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. <lacht>
1: ähm, Pandronia selber kennen wir aus der TAS-Episode Bam. Äh, da gibt es den Pandronier namens Ari M Ben. ben. Äh, der beobachtet Kirk und Spock erst und nimmt sie später auch gefangen. In der Folge wird uns übrigens erklärt, dass Pandronia sehr hochentwickelt sind. Mhm. Da und dass junge Pandronia Eierlinge heißen. Vielleicht sind die Pandronia auch gar keine Säugetierspezies, aber das interessiert uns nicht so richtig.
0: Mhm. Und das mit dem hochentwickelt, da müssen wir nochmal drüber sprechen auf jeden Fall dann.
1: Ja, können wir gleich mal gucken. Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, alle Offiziere sind versammelt. Erstmal auffällig, es sind zwei Klone oder eineiige Zwillingspaare dabei. Und mhm. ähm, wenn ihr euch dieses Bild nochmal anguckt, wo die alle da drin stehen, in, in der ersten Reihe relativ weit rechts und in der dritten Reihe noch weiter rechts, die sind völlig identisch und das zweite Paar ist in der dritten Reihe relativ weit links. Da stehen dann äh, immer so mit, mit ein bisschen Abstand zwei exakt äh, identische Crewmitglieder. Entweder haben sie hier gespart oder ähm, die wollen uns damit irgendwas sagen.
0: Hm. Oder es, wird, es ist eine Anspielung, die, die wir noch nicht verstanden
1: haben. Ja, genau. Dann, dann wollen sie uns irgendwas sagen. Ach so, mal ja.
0: Ich dachte so für die Zukunft, äh, aber ja, ja. du hast recht. Ja.
1: Offensichtlich haben sich auch äh, laut Twitter ein paar AutorInnen in die Crew malen lassen. Ach echt? Ja. Also gut, wenn die Gelegenheit mal war, eine große Menge darzustellen, wo nicht jeder irgendwie interessant sein muss, dann kann man sich heute halt auch so mal selber reinmalen lassen. Ja, warum nicht? Finde ich ganz nett. Absolut. Sherry hält Ihnen dann so eine kurze Motivationsrede. Mhm. Und dann erklärt sie, dass die Crew anhand von Abenteuern früherer Sternenflotten-Crews getestet wird, wird in diesen Holopods. <lacht> Und da habe ich schon gedacht, ja. <lacht> ja. Ja, ich führe jetzt auch mal sofort ein paar von den Szenarios auf, die dann da an der Tafel stehen, beziehungsweise auch später irgendwie gemacht werden.
3: Mhm.
1: Kobayashi Maru, mhm. ne, relativ klar, ne, das ist dieser berühmte Offizierstest, ist ja quasi auch schon eine äh, Simulation in Wrath of Khan, wird später auch später öfter darauf angespielt.
0: Genau. Und äh, auch mehrfach ähm, mehrfach noch, noch wiederholt und zu sehen sein, ne? auch in den New-Track-Filmen.
1: Genau. Triple Troubles heißt einer. Der äh, wird später da Triple Infest Infestation genannt. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Sequel. <lacht> ähm, genau. Also eine Reihe von Episoden: Toss, Tass, DS9 ähm, und so weiter. Mhm. Ne? Also, ja, beziehungsweise und so weiter. Wahrscheinlich nur noch die Short Tracks, ne? Also TOS, Tast, DS9 und ein Short Track. Ja, genau. Ja. From Q to Q. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Ähm, also bezieht sich auf alle möglichen Q-Episoden. Äh, Cause and Effect. Mhm. Ja. Äh, später heißt das Ding auch Zeitschleife. Mhm. Also Time Loop. Ähm, da ähm, beziehen wir uns auf das, was wir eben gesagt haben. Ja. Natural Selection. Dann. Das ist, so eine Tier-Episode heißt Unnatural Selection mhm. und da geht es irgendwie so um äh, rapide Alterung von irgendwelchen Leuten. Ähm, ist das
0: die, die äh, Folge, wo, wo mit diesen, ähm, mit diesen genetisch äh, äh, veränderten äh, Kindern, die dann junge Erwachsene sind und äh, mit Pulaski und so?
1: Das weiß ich nicht mehr. Hm. Egal. Ähm, ich kann es auch, auch selber. Pol sagen. Die jungen Greise heißt die auf Deutsch. Dann müsste es ja zweite Staffel sein. Es ist zweite Staffel Folge 7. Ja, dementsprechend ja. Alles klar. Ähm, Evolution. Mhm. Ähm, das ist äh, in Naniten übernehmen die Enterprise. Ne? Mhm. Chain of Command äh, wird hier angespielt. TNG-Zweiteiler ne? mit äh, PK und den vier Lichtern. Ja. Ähm, oder? Ich glaube schon. Äh, was? Hero Worship ist auch eine TNG-Geschichte. Mhm. Carbon-Based Units würde ich fast sagen, ist eine Anspielung auf äh, Motion Picture, weil äh, die Ilia-Sonde ja immer den, zu den Menschen sagt, ihr seid Carbon-Based Units. Mhm. So, eins kannst, eins kannst du selber äh, sagen, was es ist. Whale Rescue. Äh, ja,
0: das ist dann dein Lieblingsfilm, ne? Ja, den, den, wir, den, wir, genau, den wir dann auch äh, vielleicht demnächst mal, ich war kurz davor tatsächlich jetzt, äh, letztens hatte ich unerhofft einen äh, quasi freien Abend ähm, mhm. war kurz davor äh, Star Trek dry, äh, dry zu gucken Dry, dry. Ja.
1: ja Du musst dir ja vorher die 4K Version kaufen
0: und Nee, muss ich nicht, ich habe ja, hab ja gerade erst diese blöden Blu-Rays gekauft, ich kaufe mir jetzt nicht die blöde 4K Version
1: du eh, auf Dauer
0: Ähm <lacht> 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 Was ist denn von, von, von unseren, unseren äh, Freunden bei Paramount Panorama? Können die uns ja, sowas nicht mehr zuschicken hier? Freunde. Ja. Echt jetzt? Ähm,
1: Extreme Engineering. Wir sind auch die ähm, Einzigen, die
0: keine Playmobil Enterprise bekommen haben.
1: Weil wir uns nicht darum bemüht haben, eine Playmobil Enterprise zu bekommen. Ich möchte das noch mal erwähnen. Alle Leute sind unsere Freunde, aber wenn wir keinerlei Anstalten zeigen, dass wir diese Sachen haben möchten, dann kriegen wir sie auch nicht. Papa. Der Papa. Äh, Extreme Engineering. Nochmal, das ist ähm, sicherlich eine Anspielung auf Force of Nature, wo dann irgendwann entschlossen äh, beschlossen wird, dass äh, nicht mehr so schnell geflogen werden darf. Aha. Teleportation Death tech mhm. Keine Ahnung. Pff. Weiß, ich nicht, weiß ich wirklich nicht, was das ist. Ja, Escape the Void. Mhm. Ähm. Äh, es gibt eine Folge von Voyager, die heißt The Void, da ist Voyager in so einer äh, riesigen äh, Leere gefangen ja. und muss da irgendwie rauskommen. Ja. Äh, The Tolian Web, mhm. da würde ich fast sagen, es ist das die Toss-Folge, The mhm. Tolian Web. EMH so. äh, e Tag, das ist leider ein bisschen abgeschnitten, also das könnte EMH Taken sein oder EMH Takes Over oder sowas. Ne? Äh, passiert beides das in Voyager. Mhm. <lacht> Wo sonst? Ähm, ja und zu den, was später noch kommt da zu später mehr ja. auf jeden Fall, ähm, wir haben wieder ein Anspielungsfestival und ähm
0: ja wobei ich finde ne, also das, da, das war klar, aber äh, und jetzt natürlich auch die einzelnen ne, Missionen, in die wir uns dann so reinbegeben aber äh, nach, dem, nach dem Einstiegsszenario habe ich gedacht, das wird äh, das wird heftiger als das, was, äh, was dann hinterher an Anspielungsfestspielen äh, überhaupt stattgefunden hat, so
1: ja, da müssen wir im Fazit nochmal drüber reden. Ich okay. äh, habe das Gefühl, dass wir da so ein bisschen äh, unterschiedlicher äh, Ansicht sind.
0: Naja, gut, aber vielleicht habe ich, hab ich auch einfach 100% der Anspielungen verpasst. Das würde ich jetzt auch nicht vollständig ausschließen.
1: Ja, nee, das weiß ich gar nicht. Ich würde ja da vielleicht noch. Äh, ja, wir machen es später. <lacht> ähm, spannend fand ich, dass hier äh, Sherry, äh, Sherry Yam immer als Personalpronomen This One benutzt. Ne? Mhm. Also sie, sehr, sie redet über sich selber und sagt This One, mhm. sagt aber auch zweimal in der Episode I. Hm. Und das ist auch wieder schön, weil in Tass sagt Bam auch die ganze Zeit This One und sagt aber auch einmal I. Ach so. Das heißt. Also, das war wahrscheinlich so ein
0: Fehler und äh, äh, ja, sie haben den Fehler als Anspielung übernommen.
1: Genau. Und das ist nochmal passiert, das hat nämlich äh, Jörg Hillebrand äh, bei, bei Twitter gepostet. Nämlich tatsächlich hat Bam in manchen Szenen vier Finger an der Hand und in manchen fünf. Ach. Und Sherry jetzt auch. <lacht>
0: Geil. Oh Mann, auf was man, was man da achten muss,
1: ey, das ist echt so krass. Es ist so großartig, wenn die jetzt anfangen, Fehler aus den alten Serien mit in den Kanon irgendwie zu übernehmen und dann wieder daraus Fehler zu machen, das ist einfach großartig.
0: <lacht> ja, aber das zeigt halt auch wieder die Detailverliebtheit, ne, das ist schon, ja, äh, genau. das ist schon krass. Ja, so, okay,
1: Also, unsere Crew soll sich also beweisen anhand von alten Szenarien. Und um jetzt noch besondere Spannung reinzubringen, werden die Rollen getauscht. Die Lore Deckers sind Brückenoffizier innen und andersrum. Ja. Ne? Die Loa Deckers finden das super. Freeman und Co. Mh, so lala. -la. Weiß nicht. Ja. Genau, eher so ein bisschen genervt und präventiv gelangweilt. Mhm. Mariners Erzfeindin Jennifer kriegt übrigens jetzt endlich einen Nachnamen. Und ganz äh, andorianisch heißt sie Schreian. Mhm. Also Sch. Apostroph Rejan. Mhm. Es gab, glaube ich, bei, ähm, bei Enterprise irgendwann mal eine Erklärung, wie die Andorianerinnen zu ihren Namen kommen. Ach was, echt? Nee. Mhm. Ja, ich meine, das wird in irgendeiner Folge mal gesagt, aber das ähm, können uns sicherlich die Enterprise-ExpertInnen da unter unseren HörerInnen nochmal gerne sagen. Gerne. Ähm. Ja, aber Jennifer, ich finde es schön, dass Jennifer jetzt so eingeführt worden ist, nachdem es äh, eigentlich so ein Spruch war, der Tony Newsom beim, ähm, beim Synchronisieren rausgerutscht ist. <lacht> Jennifer. <lacht> ja, ist aber gut. Fester Charakter. Ja.
0: Ja. Da, da siehst du wieder, ne, äh, was aus, aus äh, der Kreativität der Schauspieler oder auch aus dem Zusammenspiel, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, von Schauspielern und der Kreativität, die zwischen denen passiert, das ist in dem Fall nicht der Fall, aber was da alles so raus entstehen kann, ich finde das, find das cool.
1: Ja, voll. ne? Und ich finde, Tony Newsom ist auch genau die Richtige dafür. Mhm. Also ich habe äh, letztens nochmal ein Twitter-Bild gesehen, Irgendwie da waren äh, Tony Newsom ähm, und, und Mike McMahon irgendwie nochmal essen oder sowas. Ich glaube, die verstehen sich richtig gut mittlerweile und tauschen sich dann die ganze Zeit über irgendwas aus. <lacht>
0: ja, ja finde ich super. Ja, ich auch, absolut.
1: Ähm, das kann der Man Serie nur an. nutzen, ja. Genau, Mariner fängt an, sie betritt ihre Kapsel und äh, hält ein Szenario, in dem sie sich im Spiegeluniversum wiederfindet und ihren Weg nach Hause finden muss.
0: Geht da so ein bisschen gelangweilt
1: ran, so nach dem Motto, ja, come on, Spiegeluniversum, genau. ich hab's geschnallt, gut. Sie taucht dann zuerst in ihre Rolle ein ne, und spielt dann auch so ein bisschen Vindicta. Ne? Also es ist so ein bisschen mit dem Lachen von Vindicta aus Crisis Point. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, beschließt dann aber, von ihren Zielen abzuweichen in der Hoffnung, das tyrannische Imperium zu infiltrieren und von innen zu zerlegen. Als sie das versucht, ähm, zieht der Test Punkte von ihrer Punktzahl ab, mhm. weil sie von den Missionsparametern abweicht. Mhm. Und Mariner trifft dann auch noch auf Terraner Bäumler äh, und begrüßt ihn. Problem, Mariner ist Linkshänderin, Spiegel Mariner muss Rechtshänderin sein. Äh, und daran erkennt Bäumler sie dann auch. So hat übrigens Data auch in Ship in a Bottle festgest festgestellt, dass er im Holodeck feststeckt. Ach, mit demselben Move, ne? ah. Eigentlich ist das ja Linkshänderin und dann war es aber Rechtshänderin, genau.
0: Es ist bestimmt vielleicht, ja. also ist das nicht auch schon mal in der Spiegelfolge irgendwann vorgekommen? Das ist ja irgendwie so ein, so ein Ding, irgendwie. Ach, weiß ich nicht. Hm. Das wisst ihr wahrscheinlich. Oder wenn, wenn, es, wenn es so wäre, hättest du es wahrscheinlich, wärst du wahrscheinlich auch drüber gestolpert irgendwo. Ja. ja.
1: Also wahrscheinlich, aber es ja. ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass ich vielleicht nicht die richtigen Quellen gefunden habe. Hm.
0: Aber auf jeden äh, Fall ein blöder Fehler und man merkt halt auch, dass Mirror Bäumler eigentlich ganz ähnlich ist wie der äh, Prime-Bäumler ähm, pedant dem alles auffällt.
1: Ja, genau. Also er erkennt sie also, packt sie an den Agonizer, Misserfolg für Mariner. Mariner trägt übrigens das Spiralarmband, äh, was Uhura auch in Mirror Mirror trägt. Ah. Und äh, der Agonizer von Bäumler, der erst auch aus Mirror Mirror. Außerdem bemerkenswert, Mira Billups ist immer horny. <lacht> <lacht> mhm. Sollten wir eine Erinnerung haben, ja. ne, weil wir Billups ja auch in der letzten Folge noch gut kennengelernt haben. Ja. Ähm,
0: also passt, was, passt halt schon gut, ja.
1: Ja, genau, das passt ja. sehr, sehr gut. Und auch zur weiteren Folge, äh, zu weiteren Verlauf dieser Folge, aber dazu später mehr. <lacht> dazu später mehr. Ähm, <lacht> es sollte eigentlich übrigens keine ISS-Readers geben, Mhm. Das Terranische Imperium ist in, während TNG aus, äh, zusammengebrochen. Ne? Also eigentlich nach Toss. Mhm. Und ähm, Mirror Shacks haben wir auch schon mal gesehen. In uh, We'll Always Have Tom Paris. Da ist er äh, Rutherford erschienen.
3: Mhm.
1: Aber da trug er einen anderen Uniformstil. Mhm. War ja auch nur eine Erscheinung. Ja. So. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann gehen wir mal zu Tandy rüber. <lacht> ähm, die soll in ihrer Kapsel einem gelähmten Klingon beim rituellen Selbstmord helfen. Das Szenario äh, heißt äh, Medical Ethics mhm. und erinnert an die Handlung von Ethics für hm, mhm. TNG, in der Worf von einem Plastikfass quasi gelähmt ist und sich dann umbringen will. Ja. Aber hier ist die Begründung ja noch ein bisschen anders. Sie müssen mir helfen, mich umzubringen. Ich habe mir den Rücken gebrochen, als ich eine Erdnuss aufhob. <lacht> ja, es ist eigentlich
0: ähnlich banal wie die Nummer mit dem Plastikfass. Seien wir mal ganz ehrlich. Ja. Also es ist halt auch ja. so eine... Aber gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das dass das, äh, das, nochmal absurdum, ad
1: absurdum führen soll. Ja, genau. Ich glaube, es war eine Anspielung auf diesen Unsinn, ja. damals in Ethics. Ja, ähm, wir haben aber auch hier den hippokratischen Eid. Ähm, Tandy überlegt sich also, ja, dann erlöse ich ihn mit einem Hypospray. Der Klingone will aber seinen rituellen Dolch, mhm. äh, ist wütend darüber, dass sie sich weigert, seine Kultur zu ehren und versucht, sich seinen Dolch zurückzuholen, fällt dabei auch vom Bett. <lacht> Der Dolch ist übrigens exakt der mit dem Wolf in Ethics getötet werden äh, wollte und mhm. diese Pfleger, die dann kommen und äh, den Klingonen hochheben, ähm, die haben diese roten medizinischen Kittel aus der TNG-Ära unter anderem auch in Ethics gesehen. Also mhm. Das ist ein sehr, sehr Ethics-mäßiges äh, ethics Szenario. Mhm. Genau. Ja, die Pfleger betonen dann auch, der Klingon hat sehr, sehr viele Ersatzorgane und das Problem ist, diese Ersatzorgane äh, helfen den Klingonen zu. Äh, Ihn quasi wieder zu heilen und ähm, die Pfleger geben dementsprechend auch auf, sehr zu entsetzen des Klingonen.
0: Hm. Was also, sagen sie noch? Klingone, time of, of Rebirth, nee, Time of Live oder sowas? Na, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Äh,
1: ja, aber irgendwie genau das Gegenteil von dem, was normalerweise Pfleger sagen sollten. Genau, sowas, das,
0: das äh, Todeszeitpunkt so und so. Ne? Das genau. ist jetzt irgendwie Lebenszeitpunkt so und. Äh, ja, der Und Klingone ist schreit nicht dann auch amazed. ganz laut. Ja.
1: Genau, der schreit ganz laut, weil, wenn Klingonen sterben. Ähm, oh! Was war
0: das? Eine Nachricht.
1: Was war das? Ich
0: habe keine Ahnung. Es war bei dir, ich oder? Hab
1: mit, ich habe hab das mit meiner Uhr ausgelöst, auf der ich die ganze Zeit hier gerade so übersprungshandlungsmäßig rumklicke. <lacht> ich sollte diese Uhr vielleicht ablegen. Ich wusste gar nicht, dass sie klingeln kann.
0: Wow, toll.
1: Ich bin völlig, völlig schockiert jetzt gerade hier. <lacht> Okay, der ja. Klingone schreit. Deine ding, Uhr offensichtlich ding. auch. Meine Uhr offensichtlich auch. Ähm, das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass ähm, wenn ein Klingone stirbt, alle Zuschauer immer schreien müssen, ne, weil sie das Stuvokor davor warnen, dass ein geehrter Krieger eintrifft. Ja. So, das ist äh, dieser Mythos. Ne? Und jetzt schreit der Klingone, weil er <lacht> muss die Welt warnen, dass er noch da ist. Oder so. Ja. Tendi entschuldigt sich. Der Test schlägt fehl.
0: Tja, hat sich auch ja, sehr gefreut auf Mariner. die Nummer, ne? Äh, genau, und jetzt ist ich ja. sie ein bisschen down, aber gut,
1: ja. ja. Zurück zu Mariner, nächster Test. In einer alten Westland-Stadt, sie bekommt sofort Punkte abgezogen, als sie versucht, in so einem Saloon zu gehen. Schaut dann rüber und sieht, dass ihre Gruppe Pferde besteigt und geht dann auch zu einem rüber. Kann aber nicht reiten, obwohl sie in der Vergangenheit Unterricht hatte. Hm. So, Also sie wird... Sofort wieder abgeworfen und das Pferd zertrampelt sie und damit ist der Test äh, wieder fehlgeschlagen. Ja, ging schnell. Interessant, dass die Figur Mariner immer mehr mit Tony Newsom zusammen äh, wächst. Mariner hatte als Kind zwei Jahre Reitunterricht genommen. Tony Newsom ist auf einer Farm aufgewachsen und Ach. hat Pferde geritten und nahm sogar an Rodeos teil. Guck mal einer an. Ja. Sehr, sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, genau. Kommentar von Mariner war ja auch Gefangen im Cowboyland. das ist ein Klassiker der Sternenflotte. Mhm. Ähm, und das stimmt. Ne? Wir haben in TOS Spectre of the Gun, wir mhm. haben in TNG A Fistful of Datas und wir haben in Enterprise North Star. Mhm.
3: Ja.
1: Ich glaube, die Anspielung hier bezieht sich auf Spectre of the Gun, weil äh, wir sehen auch diesen leuchtend roten Himmel und Gebäudefassaden entlang der Straße und sowas. Das sind die Malkotianer in TOS am Old West Planet quasi. Okay. Ja. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt an diese an diese Western-Folgen kaum noch. Die muss ich irgendwie, man muss nochmal dieses Western-Trio gucken. Spectre of the Garner, Fistful of Datas und North Star.
0: Fistful of Datas habe ich Erinnerungen dran, aber ich bin einfach bei, ich habe jetzt wieder ein bisschen weiter geguckt bei Toss, ne? Ich bin ja, ich bin ja, ja. wirklich an, aber ich bin sehr, sehr langsam und es passiert halt selten, dass ich wirklich Zeit habe, in Ruhe mal was zu gucken und ähm, aber jetzt hier die, die es ist immer noch ganz am Anfang der ersten Staffel, bearbeite ich mich ja Stückchen für Stückchen vorwärts, habe jetzt die Folge gesehen mit ähm, äh, hier Kirk mal 2 hoch 3 geteilt durch 4, ähm, wo mhm. ein äh, ein böser und ein guter Transporter, Kirk
1: Transporter-Klon? Ja, genau. Mhm.
0: Ja. ganz großes, auch ganz großes schauspielerisches Spektakel, möchte ich sagen.
1: Aber gar keine blöde
0: Folge eigentlich.
1: Nee, ja. nee die ist ich glaube auch, die kann man sich ganz gut angucken. Ja. Ja, aber es ist Shetner halt, also ja, es ist unfassbar, wie der spielt.
0: Aber egal. This was this is a time, I would say, to that. Aber es ist, es ist, es gibt halt echt so, so Szenen, wo der, wo, der, wo der dann sich so in die Kamera dreht, so wie, weiß ich nicht, wie Nosferatu in den 50ern oder so. Also, egal.
1: Ja, aber das war halt die Art und Weise, wie man zu dieser Zeit gespielt hat. Ja. Ne? Heute würde man sagen, nimm dich mal ein bisschen zurück, Alter. Ja.
0: Das ist Fernsehen, das ist kein Theater. Ja. Genau. Ja, alles ist, es ist schon witzig. Deswegen ja auch
1: dieses klassische bye But why? <lacht> <lacht> ja. wenn, wenn du mit Star Trek Fans zusammen bist, dann musst du sie äh, zwischendurch, wenn du irgendwas nicht verstehst, musst du sie einfach mal äh, theatralisch angucken und sagen But why? Ja. Und alle wissen sofort Bescheid. <lacht> Finde ich gut. So, äh, das war jetzt wieder ein Misserfolg von Marin. dann gehen wir mal zu Rutherford rüber. Ja der hat natürlich eine Mission im Engineering und zwar im Engineering einer Enterprise-Refit-Klasse, mhm. der warp bricht. Ähm, woher kennen wir die ähm, Szene? Hm?
0: Enterprise-Refit, Warp-Kern bricht, Wrath äh, 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 of Khan.
1: Es ist absolut richtig. Die Leute schreien, dass du das gerade so langsam gesagt hast. Das ist, glaube ich, die ikonischste Szene im gesamten Star-Trek-Kosmos. Ähm, das ist nämlich die Szene, äh, und die Simulation heißt ja auch Needs of the Many. Ähm, das ist die Szene, in der ähm, I äh, am and always will be your friend. Und wo Spock nochmal sagt, äh, Ach so, ja. Needs of the Many outweighs äh, ja, 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 ja. the needs of the few. Genau. Äh, Rutherford versucht da in den Kern einzudringen, äh, aber der Türgriff verbrennt seine Hand aufgrund der Strahlung. Das wäre auch in Zornos Kahn passiert, aber Spock hat sich extra so riesige Handschuhe angezogen, bevor er dann gestorben ist. Gut, <lacht> er hätte sich auch sparen können, aber gut. also ja, das, äh, das
0: jetzt vielleicht nicht aufbekommen. Ja, wer weiß.
1: Ja, genau. Also Rutherford zeigt uns das ja, dass ja. er das mit seinen Stiefeln macht. Ja. Ähm ist übrigens, äh, abgesehen von diesem Short-Track-Frame Dot, da haben wir ja auch die Refit-Class gesehen, das letzte das erste Mal seit Covered Country, dass wir eine Refit-Constitution-Class sehen. Mhm. Und das erste Mal diese roten Uniformen aus dieser Zeit seit äh, Voyager in Flashback, die Excelsior besucht hat. Mhm. Also, das haben wir auch letztens erst besprochen. Ja. Hm? Ähm, ja, weil das viel zu lange gedauert hat mit der Tür aufmachen, ähm, schafft Rutherford es nicht mehr, den Warpkern vom äh, Brechen zu hindern und das Schiff explodiert. Ups.
0: Der läuft nicht so richtig, ne? Es läuft einfach alles nicht so richtig.
1: Es läuft alles nicht so richtig, aber bei einem läuft's. Bäumler, der wird nämlich einer Prüfung unterzogen, in der er die Borg abwehren und einem Borgwürfel entkommen muss. <lacht> Kämpft erfolgreich gegen Borgdrohnen, bahnt sich seinen Weg durch den Würfel, trifft auf eine Kammer mit Borgbabys, beschließt dann einen Schacht über der Kammer zu betreten, der aus einem Raum mit einer Borgkugel führt, die er benutzt, um in den Würfel zu entkommen. Das ging schnell. So. <lacht> Der Würfel hat so eine Escape-Sphere, das äh, Konzept kennen wir aus First Contact. Allgemein kennen wir, glaube ich, diese ganze Nummer so ein bisschen aus QW, auch mit den Borg-Babys. Die kommen, glaube ich, nur in QW vor. Und mhm. in Voyager wird uns nochmal ein paar Folgen erklärt, warum es Borg-Babys gibt. Aber ähm, im Endeffekt ist das Ganze Q-mäßig für mich. Mhm. Hm? Mhm. Auch die Folge haben wir besprochen schon. Ja. Vor Unzeiten. Ja, eine der, ersten, eine der ersten, eine unserer ersten Lieblingsfolgen tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ist das so? Boah, dass du alles ja.
1: weißt. Ich glaube, die vierte oder sowas wahrscheinlich. Ähm, der Test endet auf jeden Fall mit dem Bestehen. Mhm. Aber Bäumler ist unglücklich, weil er hat nur 79% erreicht. <lacht> War das eine Anspielung auf Seven of Nine? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> äh, äh, er will es dann besser machen und fragt, ob er den Test nochmal machen kann. Der Kümmerler sagt, äh, naja, aber bei einem nicht bestandenen Ergebnis wirst du vom Test ausgeschlossen. Und er sagt, starte den Test neu. Und schön ist, wie bei einem Videospiel wiederholt sich die Musik der Borg-Simulation jedes Mal, wenn Bäumler das Programm neu startet. Das wäre gar nicht aufgefallen, Und aber ist ja geil. Ja. Das Stück, was da läuft, ist Ron Jones' Captain Borg-Track aus The Best of Both Worlds Part 1. Natürlich. Natürlich. Ähm, ja. Bäumler... Ist dann ganz klar im Speedrunning-Modus. Ne? Er mhm. wehrt dann äh, beim äh, zweiten Mal die Drohnen ab. Äh, also die Borg-Babys dann findet, nimmt er sie mit, bevor er auf die Kugel fliegt. <lacht> schafft es auch neu äh, erneut. Kommt aber nur auf 83%. Dann wiederholt er nochmal. Äh, rettet neben den Babys noch ein paar Drohnen, äh, bevor er mit der Kugel ankommt. Punktzahl 84%. Und Bäumler wird immer frustrierter, fordert den Computer auf. Test neu starten. <lacht> ja.
0: ja, so ist er, unser Bäumler.
1: Ja, aber durchaus fähig. Ne? Also hier wird uns in der, in der dritten Folge hintereinander eigentlich erklärt, dass Bäumler den richtigen Dreh raus hat, um, um Situationen zu lösen.
0: Ja, absolut. Ja. Ne? Also der, er versteht ja dann auch äh, offensichtlich auch als, äh, als einziger, äh, worauf es dann so im Endeffekt ankommt. Ne? Also auch, mhm. ne? auch wenn, er, wenn er halt jetzt mehrere Durchläufe nutzt und vielleicht haben die anderen auch hoffentlich auch Lerneffekte gehabt. So, aber ähm, er checkt ja schon, was wichtig ist in dieser Mission so, ne?
1: Ja voll, aber es ist irgendwie dann auch eine Liebeserklärung äh, von den MacherInnen hier an, ähm, an die Sternflotte beziehungsweise an Sternflottenprotokoll, weil er hält sich ja immer total an das Sternenflottenprotokoll mhm. und kommt damit gut klar. irgendwie. Ja,
0: ja, müssen wir mal gucken, ob Schachspiel mit der Borgqueen im Sternflottenprotokoll drin ist, aber naja. Der Zweck heiligt die Mittel, ne?
1: Ja. ja. Der Zweck heiligt die Mittel ist bestimmt nicht am Sternenflottenprotokoll. stimmt. <lacht> So, letzter Test von Mariner, den gucken wir uns noch an, steht, ähm, sie soll also die gesamte Crew von einer Polywater-Vergiftung äh, heilen, mhm. beziehungsweise, äh, das ist halt der Test, ne? die ja. ganze Crew ist vernichtet, äh, vergiftet, <lacht> ja. Mar Mar ist, Mariner ist nicht begeistert, aber was soll's, ne? sie betritt mhm. die Messe und äh, sieht die ganze Crew völlig nackt in eine riesige Orgie verwickelt, <lacht> Mariner versucht, das zu ignorieren ähm, und versucht den allen auch ihr, ihr Verhalten auszureden, aber ohne Erfolg.
0: Ja, das mit sie dem Ignorieren. Bäumler, mehr schlechter als recht funktioniert das mit dem Ignorieren, ja.
1: Ja, ja, okay, gut. Sie sieht halt auch, wie Bäumler seine Genitalien explizit zur Schau stellt. <lacht> Leider mit einem schwarzen Balken davor. Ich finde die Serie ist so explizit, dass sie auch das, das noch hätten zeigt. <lacht>
0: <lacht> Na, das, wir, wir bewegen uns immer noch in den USA. Ne? Also das ist, ich glaube, das wäre schon too much.
1: Also, Bäumler hat sie auf jeden Fall gekillt und dann rennt sie quasi aus der, aus der Kantine raus, nur um zu sehen, wie Stevens Ransom verprügelt, während sie ihn an der Leine hält. Ähm, Shex rennt dann auf sie zu, während Tiana sich an ihn klammert. Und Mariner kann es nicht mehr ertragen, rennt in einer Luftschleuse, öffnet die, <lacht> schießt sich selber und alle anderen raus. Finde ja. ich sehr schön, weil ja. es ja so ein bisschen auch die Naked Time-Lösung war. Aber zu der Folge kommst du, glaube ich, ein Toss noch. Oder warst du da jetzt schon bei, nee, bei Naked Time? Da
0: war ich noch nicht. Nee.
1: Ja, dann ähm, guckst du dir mal an. Es war so ein bisschen auch die Naked Time-Lösung. Ähm, Billips ähm, zeigt hier noch mal, sein Zillibats-Gelübde ist wirklich sehr, sehr ähm, ernst. Mhm. Ne? Er ist der Einzige, der nicht von dieser Infektion betroffen ist, in mhm. dieser Simulation. Der sitzt nämlich da und liest ein Pad. <lacht> Während um ihn rum alles quasi verorgiert wird. Ja,
0: aber auch eine schöne, eine schöne Konstante, auch in Verbindung mit äh, dem Spiegel so. Ja,
1: Genau, ja. Ja, und ähm, übrigens sehen wir hier auch äh, aus der Originalfolge Naked Time äh, die Graffitis Sinners Repent und Love Mankind. Die Graffitis waren auch in der Originalfolge an irgendwelchen Türen Ach was. drauf. Naked Time ist ja tatsächlich die Folge, die komplett nochmal neu gedreht worden ist für TNG. Ich glaube, die zweite oder dritte Folge von TNG ist The Naked Now mhm. und das ist im Endeffekt The Naked Time in TNG. Ach, witzig. Das, obwohl Naked Time wirklich nicht die beste Folge war und Naked Now ist es auch nicht, aber gut. Ja, es zieht ähm, halt
0: irgendwie, ne? wenn es schon im Titel ist und so.
1: Ja, maybe, aber in den USA, hm, weiß ich nicht. Sollten vielleicht auch nicht in unseren antiamerikanischen Klischees verhaftet bleiben.
0: Also, es geht ja auch nur um, es geht ja nicht um das, was, äh, das heißt ja nicht, dass, wir, dass die ganze Gesellschaft äh, diesen Maßstäben äh, beiwohnt. So, es geht ja darum, was irgendwie ähm, die Öffentlichkeit daraus macht. Und das sind ja meistens dann irgendwie. Disney. Genau. Und eine Mischung aus Disney und Gesetzgebungen.
1: Am Ende dieser ganzen Tests sinkt die durchschnittliche Punktzahl des Schiffes auf jeden Fall auf 37%. <lacht> Aber wer übrigens gut abschneidet, das sieht man auf dieser Übersicht, ist Fenrich Barnes, die Trill, die mit Rutherford ausgegangen ist. Ah. Ähm, wir haben nämlich damals, als sie mit Rutherford ausgegangen ist, ja auch gelernt, dass die in der Citation Ops arbeitet. Ne? Mhm. Also bei den Delfinen. Ja, genau. Mhm. Und die arbeitet jetzt in der Simulation Whale Rescue. <lacht>
0: Ja, ich meine, es, also
1: kein Wunder, dass die eine große gute Punktzahl macht.
0: Ich gerade sagen, das äh, passt ja wie äh, eine Flosse aufs. Ach so, egal. Ja,
1: ja wenn, du, wenn du schon dahin abbiegst, ich lasse dich dahin gehen. Kein Problem. <lacht> nee, nee, ist schon okay. Free, Willy. <lacht> äh, Mariner, Tandy und Rutherford äh, genießen dann zumindest in Freemans Bereitschaftsraum die Annehmlichkeiten vom Offiziers -Dasein, äh, Dasein, nämlich mehr Rezepte in Replikator. <lacht> Ja, weiterhin sehr sinnlos übrigens, aber okay.
0: Ja, also absolut. Aber äh, man kann sich über die kleinen Dinge freuen, wie Pesto.
1: Was ist dieses einzige Zeug?
0: <lacht> oh, er sagt irgendwas Ich habe mich
1: daran erinnert, dass ich lange keine Nudeln mit Pesto mehr gegessen habe. Dabei habe ich das in meinem, in meinem Studium habe ich davon gelebt. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, es ist halt, man, man entwickelt sich halt weiter seit, nach dem Studium. <lacht>
1: Ja, Aber trotzdem, eigentlich ist Nudeln mit Pesto immer noch eine adäquate Mahlzeit. Ich muss da nochmal noch, noch hingehen.
0: Absolut, also, vor allen Dingen, wenn so es ein gutes Pesto, Pesto ist. Pesto. Also, man kann ja auch ein Pesto selber machen. Und ähm, dann, also, ich finde, das, das hat schon eine Berechtigung, absolut.
1: Der feine Herr. Ja. Pesto selber
0: machen. Ist gar nicht so schwierig. Wirklich nicht. Und äh, es schmeckt vielleicht sogar einen Tacken. Es gibt auch gute Pesti, das ist der Plural, ja. Im, ja. Äh, im Supermarkt. Pestata. Ja, Pestata. <lacht> Typische spanische Pesata.
1: Ähm, gut, also demnächst Pesto essen bei dir mit selbstgemachten Pesto. Ich freue mich.
0: Ähm, ja, ich mich auch.
1: So, die Anzins sind geschockt, ähm, dass sie in allen ihren Prüfungen so schrecklich durchgefallen sind. Hätten nie gedacht, dass die Führungsaufgaben der Leitenden Offiziere offensichtlich so anspruchsvoll sind. Ähm, wir übrigens auch nicht. Mhm. Ähm, Bäumler <lacht> ist nicht da. Lord Rutherford ist er immer noch im Test und Mariner spekuliert. Ja, wahrscheinlich hat er auch versagt und ist zu verlegen, um es zuzugeben.
0: Mhm.
1: Denkst du? Wir sehen dann aber, Bäumler ist immer noch in seiner Übung mit dem Borg wiederholt den Test immer wieder. Er ändert seinen Ansatz jedes Mal, schafft es bis 94% zu erreichen. Der Computer platziert ihn schon unter den besten 10% aller Zeiten. Aber er ist immer noch unzufrieden mit der Punktzahl und wiederholt den Test weiter. <lacht> ja, Mariner gibt es nicht gerne zu. Aber sie gibt es zu, dass die Jobs der Leitenden Offiziere offensichtlich schwieriger sind, als sie dachte.
3: Mhm.
1: Obwohl Tandy antwortet: Ja, wahrscheinlich erkennen die aber, dass unsere Jobs auch schwierig sind. Schnitt. Schnitt. Immer wenn <lacht> Tandy irgendwas sagt, gibt es danach <lacht> einen Schnitt. Und es wird genau das Gegenteil gezeigt. Ah, die ja? war mit Tandy. Ja. ja. Die Schlafkohlen der Lower Deckser, Deckers, äh, Shax macht ein Nickerchen. Mhm. Ransom streckt sich. Freeman spricht darüber, wie einfach es ist, Lower Decks zu sein, bemerkt, dass sie den ganzen Tag nur auf der Seite eines Banketts stand. Äh, Tiana bemerkt, dass sie nur im Transporterraum rumgestanden hat, bis irgendjemand irgendwohin transportiert werden musste. Was uns die Frage aufführt, was hat O'Brien eigentlich fünf Jahre lang auf der Enterprise gemacht? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Rückenschäden vom Stehen. <lacht>
1: Ja, Ransom fragt sich dann sogar, warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht, aufzusteigen? Mhm. Freeman sagt, ja, stimmt schon, die beengten Duschen und die begrenzte Ausweisreplikators, äh, kleiner Preis für einen einfachen Job. <lacht> There's only one slice of pizza at a time. Ja. Das ist doch total sinnlos, immer noch. Gut, aber komm, <lacht> sprechen wir nicht drüber, am Ende dieser Folge wird es ja auch aufgelöst. Ähm. Und Tiana sagt dann, ja, ich mag sogar diese engen Kojen hier ja, und mhm. kuschelt sich dann an Shax ran, da geht ja immer noch was Offensichtlich. bei den beiden. Ähm, sie holen sich alle in ihren Kojen aus, aber dann kommt roter Alarm und Tiana wird auch erstmal von Shax quasi aus, aus dem Hochbett geschmissen. <lacht> ja, ähm, sie gehen also in einen Holopod mhm. und beginnen dann einen Test mit einem Klingonenangriff. Finde ich übrigens sehr seltsam, so ein... Äh, Test mit einem Klingonenangriff. Jetzt, wo die Klingonen Freude sind, äh, Freunde sind, wirkt so ein Szenario noch irgendwie strange, oder?
0: Ja, die waren ja auch selber irritiert. Ja, Klingonen, ja, pff, äh, okay. So, ne?
1: Ja, wobei Freeman schon wieder sich, sich, sich ziemlich sicher ist. Ne? Das kriegen wir schon geregelt irgendwie. Ja. Sie sollen auf jeden Fall ihre Kommandanten unterstützen und Anweisungen von einem dieser Kommandanten Kisten im Frachtraum stapeln. <lacht> 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 ähm,
0: ja, es, ja, ja, ja. Ja. Es, ist, es, ist, äh, es, ist halt, es ist halt die Absurdität äh, die man halt auch immer mal wieder findet in, äh, in Star Trek ne?
1: ja genau also während eines Angriffskisten zu stapeln macht irgendwie keinen Sinn ja ne? es ist auch immer schwieriger, weil jedes Mal irgendeine Erschütterung durch das Schiff geht und dann wieder so eine Kiste runterfällt.
0: Und diese Kisten halt auch irgendwie blöde sechseckig sind. Das wird ja auch, ich weiß nicht, wer es bemerkt, das ist völlig bescheuert Form zum Stapeln halt irgendwie.
1: Ja, Shaxx, ich, sagt es. Und, ja. und er hat recht.
0: Ja, er glaubt ja dann noch irgendwie die, die, die große Form gefunden zu haben und dann gibt es irgendeine Erschütterung und alles fällt wieder zusammen.
1: Genau, das ist am Ende. Zwischendurch kommt der Kommandant noch zurück und fragt, ob sie Q irgendwo gesehen haben.
3: Mhm.
1: Äh, in einem Robin-Hood-Kostüm. Ne? <lacht> äh, Erinnerung an Cupid. Und dann läuft er da vorne und schreit irgendwas von einem Jamada angriff ähm, Er ignoriert auch Freemans Bitte, dass sie den Offizieren helfen dürfen. Ne? Mhm. Ja. Also, sehr frustrierende Situation tatsächlich. Ne? Mhm. Und als Shecks Kistenwand dann... Äh, einstürzt, ist der Test dann auch fehlgeschlagen. Also offensichtlich sind sie auch nicht besonders gut in ihrem Job als Lower Deckers hier an der Stelle.
0: Ja, so Doku nicht gelöst. Nee, wie heißt das nicht so? Sokoban war das Kistenspiel, ne? Ja. Was? Sokoban. Das, so so das war ich so. Sokoban, das war nie gehört. Echt nicht? Das war so ein Spiel, in den ich glaube, es war in den 80ern. Ähm, und da ging es darum, Kisten zu verschieben, so zu verschieben, dass ich weiß nicht mehr genau warum, weil, ich glaube, es um Ausgang. Ähm, um Ausgang entstehen zu lassen irgendwo. Das ist das, das verrückte Labyrinth. Nee, ja, Google mal Sokoban, dann weißt du, was ich
1: meine. Sokoban. Mhm. Wie wird das geschrieben? Sokoban. So wie man
0: spricht mit K, glaube ich sogar.
1: Ach, das ist ein Computerspiel. Ja, ja. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt so ein richtiges Spiel. Nee, nee,
0: nee, nee. Das war, ich, weiß, ich weiß nicht, wo ich es gespielt habe. Ähm,
1: Von Japanisch Sokoban äh, Lagerhausverwalter.
0: Siehst du? Ich glaube, auf, auf, auf dem PC habe ich das damals gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Möglich? Ja.
1: Ach, guck mal, man kann das immer noch spielen. Und es gibt eine Online-Variante mit JavaScript. Okay. Äh, so. Ja. <lacht> Andi ist los, los den für den Rest der hier... Folge.
0: <lacht>
1: <lacht> ich bin nicht jetzt hier... Gewohnen,
0: okay, so Lower spielen. Decker. Ja.
1: Ja, Test fehlgeschlagen wie so viele Tests. Ähm, und für den Abschlusstest der Besatzung wird auf der Brücke dann eine gemeinsame Übung zwischen den Leitenden und der Besatzung der äh, Lower Decks simuliert. Ja. Ähm, die sind alle nicht so richtig äh, gut gelaunt, mhm. weil sie ja alle ihre Tests irgendwie vermasselt haben und Bäumler ist überhaupt nicht da. Ähm, aber sie freuen sich dann, als sie den Auftrag hören, ne, zumindest freuen sich die Lower Deckers, weil sie dann natürlich äh, hier Brückenoffiziere wirklich mal sein können. Ne? Und sie sollen die Cerritas vom Space Dock äh, stehlen, um äh, Spock vom Planeten Genesis zu retten. Mhm. Ne? Ja, aus äh, Search for Spock. Ähm, Search of Spock? Search, for, Search of. Ne? Search of Spock. Search for Spock? Search
0: for Spock. Die Suche nach Mr. Spock. Ja. Search for Spock wahrscheinlich. Also, Search. Search of, er geht Search
1: for Spock, ja. Genau. Ähm, Mariner übernimmt den Kommandosessel, äh, lässt sich von Ransom erstmal einen Kaffee bringen, ähm, bevor sie Freeman dann anweist, aus dem Raumdock rauszufliegen. Dann <lacht> steht Shex aber nach halber Strecke auf und beginnt sich zu strecken, weil sein Rücken vom Schlafen in den beengten Quartieren der Lower Decks schmerzt. Mhm. Und Mariner kriegt einen Flashback, weil sie ihn ja in Naked äh, Time quasi völlig nackt gesehen hat ja. und ist total verstört. Und Freeman sagt, du siehst aus, als wärst du gerade vom Pferd gefallen. Äh, quasi. Und ähm, Mariner sagt, das ist äh, ungehörig, was du hier machst. Du kommst ins Gefängnis. Und Freeman sagt, ich bin noch nie ins Gefängnis gekommen. Äh, auf jeden Fall streiten sie sich. Und das führt dann dazu, dass das Schiff mit den Raumtüren kollidiert und der Test fehlschlägt.
0: Ja, ordentlich. Respekt.
1: Ne? Also das, ne, das heißt
0: ja dann noch irgendwie eine kurze Zeit später, das hat noch nie jemand geschafft. Und das ist natürlich auch wirklich absurd, dass das passiert. So, Aber gut.
1: Ja. Gut, aber ich meine auch, dass das im, im Film, wir werden den Film ja demnächst nochmal sehen, wahrscheinlich irgendwann Meinst Und,
3: ähm,
1: du? Ja, ich glaube, äh. aber ich meine, dass es das im Film auch ein Thema war, mit diesen Space-Sock-Türen Ich meine, da haben die auch drüber gestritten
0: Hm, kann ich mich nicht daran erinnern, aber das heißt gar nichts
1: Naja, also es ist auf jeden Fall der nächste Film, den wir besprechen
0: ja, wahrscheinlich, wenn wir chronologisch vorgehen, was irgendwie auch ein bisschen Sinn ergibt, ja, dann, ähm, ja. Mal gucken, wann. Ja, das, auch das hängt davon ja. ab, von dem, was du am Anfang gesagt hast, äh, ne? äh, so, äh, so von wegen, wie wir hier weiter vorgehen in diesem Podcast. Aber das, ähm, all das, all das, das werden wir sehen. Wir werden es einfach, wir werden sehen, wir werden es fühlen, wir werden es machen und damit ist gut.
1: Exakt. Wir sprechen jetzt mal weiter. Weiter <lacht> in der Lounge sitzen Freeman und Mariner an der Bar trinken einen Drink sind verstört, dass sie es nicht mal aus dem Space Dock geschafft haben Und <lacht> ähm, entschuldigen sich irgendwie beide, ne? ja. weil die merken, ja, wir haben irgendwie nicht gecheckt, dass die Pflichten von dem jeweils anderen anstrengend sind.
0: Ja, Ja, das ist der Moment der Erkenntnis. Ne? Das, ist, das ist dann so dieser, dieser der erste Weg zur Auflösung des Konflikts, der im Teaser behandelt wurde.
1: Ist das quasi die Apple? Der Moment der Erkenntnis? Oh, guck mal. Guck mal, auch ich kann Star Trek-Anspielungen reinbauen in diesen Podcast.
0: <lacht> <lacht> äh, Und biblische.
1: Ja, aber das liegt nur daran, dass Star Trek schon eine Bibelverweis äh, in diese Toss-Episode ja. gemacht hat, die Apple. Ähm, ja, genau. Also, sie freuen sich dann auch. Ey, ja, jetzt haben wir es gecheckt, was hier eigentlich der Plan war von dieser äh, Offizierin. Und dann gehen sie auch zu Jems Büro. Und sagen, hey, wir haben es rausgefunden, deine Tests waren ja nur ge dazu gedacht, die Crew näher zusammenzubringen und jetzt haben wir mehr Empathie und Wertschätzung füreinander und alles ist super. Und Jem, Hahaha. nein, ihr habt alle nicht bestanden, ihr werdet auseinandergerissen, die ganze Crew wird hier auseinandergerissen. Ähm, und Tja. darin bestand auch Jems äh, eigentlicher Zweck dieser Übung, denn ähm, diese Übungen sind so leicht, von, also eigentlich, von den Besatzungen anderer äh, Schiffe auch alle bestanden worden, dass die Sternplatte angefangen hat, die Notwendigkeit des Jobs von Yem in Frage zu stellen. Und deswegen hat sie sich die Ceritas ausgesucht, wo mhm. sowieso viel nicht funktioniert, ne, wo irgendwelche Ensigns auf irgendwelchen Pla äh, Satelliten zurückgelassen werden und hat die Tests manipuliert, damit sie noch härter sind, um der Sternplatte zu zeigen, diese Übungen sind immer noch notwendig. Hm. Schön auch der Satz, sie befinden sich auf einem Schiff der kalifornia klasse Die meisten Mitglieder der Föderation wissen nicht einmal, dass sie existieren. <lacht> das ist eine ja, kleine darauf, dass wir vor Lower Decks noch nie von der kalifornia klasse ja, gehört haben. Ne?
0: Fand ich auch sehr schön. Ja.
1: ja, und Freeman versucht jetzt zu handeln. Ne? Er versucht jetzt die Crew äh, per Durchsage nochmal dazu zu bringen, mehr Übungen zu machen, die zu verbessern. Aber da die gesamte Crew aufgrund ihrer vier geschlagenen Ergebnisse aus den Tests ausgeschlossen wurde, können sie nichts mehr tun, um sie zu verbessern.
0: Außer? und Ja,
1: ja außer, genau. Ähm, Jem will da gerade irgendwie die endgültigen Ergebnisse übermitteln, aber Mariner merkt, Moment, ein Test ist noch aktiv. Bäumler ist nämlich noch in der Übung mit den Borg und versucht, mehr als 98% zu erreichen.
3: <lacht> <lacht>
1: Jem fragt sich, was er noch immer drin macht, stellt aber fest, ja, eine bestandene Note äh, wird ihre Ergebnisse jetzt nicht irgendwie verbessern. So, ne? Ja. Aber Mariner sagt, ja, aber das heißt, dass unsere Ergebnisse noch nicht abgeschlossen sind und die auch noch nicht vermittelt werden können. Also kontaktiert sie Bäumler im Holopod. Mhm. Der ist gerade wieder dabei, die Übung zu beenden. Er hat endlich die perfekten 100% erreicht. Er hat äh, größte Teil der Borg-Crew gerettet, die Borgkönigin im Schach besiegt und ihr Einfühlungsvermögen gelehrt. <lacht> ah, mega gut, ja. Ja. Freeman befiehlt ihm, die Übung nicht zu beenden. Und Mariner sagt ihm, dass Jem versucht, sie absichtlich äh, scheitern zu lassen. Und dass sie, solange er eine Übung ist, nicht fertig werden kann, bis er fertig ist. So. Bäumler hat verstanden, äh, dass er weiterhin äh, mit den Borg interagieren muss, obwohl er seine Punktzahl zu seiner Enttäuschung auf 99% damit senkt. Mhm. Also, Freeman und Mariner ein zur Brücke. Jem fragt sich. Äh, Hä? Was wollt ihr jetzt tun, um das endgültige Ergebnis herauszuzögern? Wollt ihr jetzt Bäumler foltern? Was ist das Problem hier, ne? Und Freeman sagt, ich habe Vertrauen in meine Crew. Diese Crew ist härter als die meisten anderen auf den, auf kleineren, äh, auch obwohl sich diese Crew auf einem kleineren, unbedeutenderen Schiff befindet. Ja. Und, ähm, Jem sagt, äh, nochmal, ihr habt hier euch gegenseitig auf irgendwelchen Satelliten zurückgelassen und sowas. Ich bezweifle, <lacht> dass das hier eine besonders gute Crew ist. Ne? Ähm, und Freeman sagt, du hast alles über das All gelesen, aber du hast nie was wirklich erlebt. Mhm. Und befiehlt, befiehlt Tandy dann, äh, mach mal einen Langstreckenscan nach potenziell gefährlichen Anomalien. Mariner bemerkt ein tetrion wurmloch einen Chroniton-Strahlungsstrom und zahlreiche Sichtungen von Kristallinwesen, mhm. also Kristallwesen, ja. in der unmittelbaren Umgebung. Die hängen da Rutherford überall rum. Soll dann Kurs, ja. genau, Rutherford soll erstmal einen Kurs zu diesen ähm, Kristallwesen setzen. Ähm, und Jen sagt, ja, so eine Entität, sowas haben wir auch in meinen Übungen. Ne? Ich bin gespannt, was ihr vorhabt. So. Mhm. Wir gucken nochmal kurz, was Bäumler gerade macht. Der rennt vor den Borgdrohnen davon, hat keine Möglichkeit, ihnen auszuweichen. Äh, sieht sich dann der Borgkönigin gegenüber, fragt, na, wie ist es mit deinem Einfühlungsvermögen? Und sie sagt, ähm, das konnte ich assimilieren. <lacht> und danach neben zwei Borgdrohnen Bäumler mit. Und er schreit nach seinem Punktestand. Sehr schön hier. Mhm. Ähm, die Rolle der Borgkönigin. Gesprochen von Alice Creech.
0: Mhm, also Wie in
1: Voyager und in First Contact.
0: Ja. Habe ich dann auch im Abspann gesehen, ich habe es nicht gemerkt, aber ich habe es dann im Abspann gesehen und fand es äh, ja. auch sehr schön. Ja.
1: Gemerkt habe ich es auch nicht, weil ja. ich wahrscheinlich First Contact äh, auf Deutsch geguckt habe. Immer und Voyager, äh, wahrscheinlich auch. Ähm, in *Picard* spielt ja die äh, Annie Worshing, die Borgkönigin. königin mhm. Und Alice Creech äh, hat sie zum letzten Mal in Voyager Endgame gespielt. Mhm. Und sie streichelt ja nachher noch Bäume Arm so wie in First Contact. Also es ist sehr, sehr, äh, sie sind sehr sehr stark ihre Rolle wieder auf. Ja,
0: ja und sagt ja auch, ne? it, it feels all, uh, almost like human oder sowas. Ne? Also es, es, es fühlt sich wirklich fast an, wie, wie als wärst du ein Mensch. Und
1: Bäume, so, okay. ich bin ein Mensch. Äh, Moment, was? Du hast für deine Haut.
0: Das war einer meiner meiner Lieblingsmomente tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> ähm, die Ceritas erreicht ein Kristallwesen das sich von instabiler Nebelstrahlung ernährt mhm. ähm, und Jem sagt oh, äh, die sind doch größer als ich gedacht habe. Hm? Mhm. und sie beschließen äh, das Kristallwesen einmal zu stören ähm, wir haben in Data Lore gesehen dass die Kreatur die gesamte omikron theta Kolonie zerstört hat und viele andere Städte und in Silicon Avatar wird sie dann selber zerstört da wurde aber angedeutet, dass das ein einzigartiges Wesen ist. Mhm. Und jetzt sehen wir, es gibt zahlreiche Entitäten. Überall quasi, Gegend. ja. Also, genau. hm. Schon spannend. Hm. weil äh, Das könnte auch gefährlich werden für die, für den gesamten, für die gesamte Welt. Ja. Freeman befiehlt, die Schilde zu heben und befiehlt Rutherford, sie näher ranzubringen, Sehr zu Jems Unbehagen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil in den Übungen durfte man dem Wesen nicht näher kommen. Die ignorieren dann ihre Proteste, kommen näher. Tandy äh, stellt fest: Ah, die Schilder halten, erkennt jedoch transphasische Energie in der Nähe des Parimeters. Techno-Bärbel ohne Ende. <lacht> Freeman ordnet einen genauen Blick an. Yem protestiert noch mehr. Saritas Wort wird dann in einem elektromagnetischen Resonanzgürtel gefangen.
0: Und ordentlich durchgeschüttelt.
1: Ja, mhm. Freeman sagt entspannt: Oh, war nicht mal so gut.
0: Ich find's ganz mit
1: ihren drei Teilen fliegt, durchs, fliegt durch die ganze Brücke. Ja. Ne?
0: Während, während Mariner und Freeman da auf den beiden äh, First äh, Chairs und äh, Captain Chair sitzen und äh, diese typische äh, Geste machen, ne? sie halten sich beide so äh, fest und wackeln so hin und her. Weißt du, das ist so wie ein wie wie in, äh, TNG, das Riker und Picard immer machen, wenn es dann halt irgendwie wackelig wird. Ich das, ja. äh, fand das irgendwie... Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung Bauerfall. war, aber ich, 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 ich musste lachen, als ich es gesehen habe.
1: Ja. Ähm, zurück im Holopod. beim ist an den Tisch geschnallt <lacht>
3: mhm.
1: und erschrickt, als die Borgkönigin königin auf ihn zukommt und ihm sanft auf die Haut bläst, wie eben schon beschrieben. Ja. <lacht> Und dann kommt diese Nummer mit äh, Du bist ein Mensch. Ne? Ja. Dann solltest du mehr Wasser trinken, deine Haut ist in keinem guten Zustand. Ja. Und, bist du und äh, blass, Alter? Ja. Bäumler sagt dann auch, assimilier mich nicht, ich habe Heuschnupfen und Säurereflux. <lacht> ähm, und der schöne Satz, das Hinzufügen von mir könnte zu einem Netto-Negativ für das Kollektiv führen. <lacht> ja. ja. Aber er wird äh, dann assimiliert. Ups. Auf der Brücke befiehlt Freeman, einen Graviton-Impuls abzufeuern, damit sie dem kristallinen Wesen entkommen können. Nimmt sich viel Zeit, um den Befehl zu erledigen, mhm. äh, zu erteilen. Ne? Ja. Sehr zu Jems äh, Entsetzen tatsächlich. Die Seritas entkommt dem kristallinen Wesen mit Leichtigkeit. Freeman befiehlt, einen weiteren Scanner etwas Gefährlichem in der Hoffnung, ein schwarzes Loch zu finden. Und Jem fragt, warum machst du das? <lacht> Und Freeman sagt, das mache ich so lange, bis du unsere Punktzahl änderst. Mhm. Marina bemerkt dann auch ein schwarzes Loch, das sich von einem zeitlichen Riss in der Nähe nähert, sagt sie zumindest. Lots of time quakes. <lacht> Freeman sagt, setzt einen Kurs. Yem äh, ist wütend. Ne? Du kannst dich nicht auf Kosten deiner Crew, du kannst mich nicht auf Kosten deiner Crew erpressen. Und äh, Freeman sagt, die Crew ist das gewohnt. Das ist kein Problem für die. <lacht> Und wir werden so lange nach Anomalien suchen, bis du deine Ergebnisse änderst. Mhm. Wir sehen dann auch eine Szene in der Crew-Lounge, ne, äh, da gucken Leute die, also diese Anomalie aus den Fenstern an ja. und als sie dann wegfliegen, kehren sie einfach wieder zu ihrem Geschäft zurück. Also das heißt, diese Crew ist wirklich darauf vorbereitet.
3: Ja, ne?
0: ja die, die kennen das halt, ne? das ist irgendwie so ein bisschen Business as usual. Ja, ja.
1: ja es geht dann äh, weiter ne, ähm, mit dem schwarzen Loch. Und äh, Jem sagt dann auch die gerät in Panik und sagt ja komm ich ändere deine äh, ich ändere eure Punktzahl. Rutherford fliegt wieder weg quasi. Mhm. Der kann offensichtlich auch ziemlich gut so ein Raumschiff fliegen. Mhm. Ähm, das ist übrigens äh, ein, eine Szene aus dem Vorspann, ne? Also die Cerritos am Schwarzen Loch. Ah stimmt. Ja richtig. Ja. 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 Ähm, Jem ist verwirrt wie einfach das ist, diesem temporalen schwarzen Loch zu entkommen. Mariner sagt, ja, weil es nur ein normales schwarzes Loch war. Ich habe dich verarscht. <lacht> Und Freeman sagt, aber, aber Jem, du hättest den Unterschied gemerkt, wenn du keine Betrügerin wärst. Mhm. Und das erwähne ich auch noch in meinem Bericht. Tja. So, Mariner versucht jetzt Bäumler zu kontaktieren, damit er seinen Drill verlassen kann, äh, bekommt aber keine Antwort, weil er schon vollständig assimiliert wurde. <lacht> auch interessant, dass diese, dass der Test dann nicht schief geht, sondern dass es einfach weitergeht.
0: Ja, finde ich auch. Dass es nicht irgendwann abgebrochen wird, so, weil das äh, ja. kann ja doch, also ne, man muss da schon irgendwie auch nachfragen, ob das nicht eine traumatische ähm, Erfahrung ist, die, die ihm da widerfährt.
1: Ja, so, genau. Also Darauf wird ja auch noch am Ende angespielt, aber äh, lass uns gerade noch kurz die letzten beiden Szenen sagen. Ja. Ähm, Shax bemerkt, dass Bäumler in der Kapsel rumschlurft. Freeman sagt, ja komm raus. Und Bäumler sagt, I'm excretus of Borg. Ne? Ja, ja. Ähm, Ransom befiehlt dann, Billups Bäumler aus der Kapsel zu holen, schafft er auch. Ähm, und Bäumler findet dann auch mit der Zeit wieder zu sich selbst. Aber es dauert so Als einen kleinen Freeman, Moment. Ne? Ja. Genau, Freeman dankt ihm noch quasi im Namen der Crew. Ähm, und Mariner nimmt ihn dann unter dem Arm und sagt, komm, wir gehen jetzt mal in die Lounge einen trinken. Und er fragt noch, habe ich die perfekte Punktzahl erreicht? <lacht> Tandy sagt, jo, du 100 Prozent, alles super. Ja. Und im Hintergrund sehen wir 8 Prozent.
0: <lacht> Aber wir haben ja äh, oder müssen ja an dieser Stelle mal loben zur Kenntnis nehmen, dass er bei, ich glaube, bei 98, das war das Höchste, was, was man gesehen hat. Ne, also das, nee, er äh, war bei 100. bei 100. Ach, stimmt, er war bei 100 und dann ist er runtergegangen auf 98. Als, ne, genau. als, ja. ja, richtig. Also, ne, das, ist ja schon, das ist ja schon eine Leistung, kann man mal festhalten.
1: Ja, Bäumler ist wirklich ein, ein fähiger Typ. Wie wir, vor zwei Folgen haben wir es noch gesehen, wo er, ähm, Tandy quasi wieder zurückverwandelt hat, als sie sich hier in so eine Krabbe verwandelt hatte, ne, mit seiner Slapstick-Nummer. Mm. Und äh, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass er äh, den Supercomputer besiegt hat. Ja, ne?
0: auch, auch äh, wirklich also, gekonnt, ausgetrickst. So, ne? ja.
1: ja, genau. Beide Male. Also beide Male hat er einfach gewusst, was er tut. Hier auch wieder äh, quasi diesen Test zu 100% bestanden. Also es ist ja, hier wird wirklich gezeigt, dass äh, Riker auch eine gute, ein gutes Näschen hatte, Bäumler zu holen ne, für die Titan.
0: Ja. Ja. Absolut, ja. Und äh, ja, auch bekommen hat, was er wollte.
1: Ja, genau. Er hat ja William Bäumler. Ja. Ähm, ja, Freeman erzählt dann später den Lower Deckern, dass Jem wegen Stress am Arbeitsplatz von der Sternfahrt zurückgetreten ist und Mariner sagt: ah, es fühlt sich gut an, die Karriere einer Idiotin zu ruinieren. Ja. Stimmt das? Ja, stimmt, ne? Irgendwie stimmt das, oder?
0: Ja. Es ist ein bisschen gemein irgendwie, aber wenn sich, ja. Also, alle haben irgendwie zweite Chancen äh, verdient, aber vielleicht muss man sie auch erstmal scheitern lassen. So, also, ja. ich, ne, also, das war ja einfach. Ne, deswegen habe ich ja eben gesagt, für, eine, ähm, für eine, eine weiterentwickelte Spezies war das schon relativ niederes Verhalten irgendwie. Ne? Also, ja. selbstsüchtiges äh, niederes Verhalten und äh, da kann man schon mal auch
1: einen Denkzettel erteilen. Okay. So, es gibt noch Geschenke. Shex und Tienna schieben einen neuen Replikator in die Messehalle, mhm. der mit den Menücodes der leitenden Offiziere programmiert ist. Juhu! Weil sie glauben, die Besatzung der Lower Decks ist ständig Gefahren ausgesetzt und hat dementsprechend noch besseres Essen verdient. Also endlich Pesto. Ne? <lacht> Wie Tandy dann auch sehr schön ja. sagt. Finally! ja. Bäumler fragt noch, ob er. Äh Hummer, Macaroni und Cheese äh, mit der panierten Oberfläche äh, bekommen kann und Shax sagt, Haha, die Bock haben die alles genommen, nur nicht deinen Appetit. Und alle lachen. Ja. Und Bäumler beendet die Episode mit einer absoluten Frechheit. Er sagt nämlich, sie haben alles genommen, was ich war. Und das ist natürlich wirklich eine absolute Frechheit. Das ist nämlich Picards Satz äh, gegenüber seinem Bruder in Family. Ja es also ist, eine, ist eine, eine absolute Frechheit, dass das hier genommen wird.
0: Und das ist es ist halt eine, eine, eine also das, mir ist das gar nicht bewusst gewesen, aber es, jetzt wo du das sagst, ist natürlich eine wahnsinnig bedeutende Szene irgendwie. Ne? Es ist eine, eine der wenigen Szenen, in der sich PK ähm, sowas wie öffnet. Ne?
1: Ja, eben. Ja. Deswegen eine absolute Frechheit, dass das hier für einen mythen Gag benutzt wird. Ja, das stimmt. Naja. <lacht> <lacht> Gut,
0: und damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende. Speedrun. Speedrun, was sagen wir jetzt? Ähm ich kann eigentlich nicht viel mehr sagen, als dass es wieder eine dieser Folgen ist. Ähm, und zwar eine dieser, ne, aus, diesem, aus diesem letzteren Kern. Und du hast ja eben gesagt, du willst mit mir da gleich nochmal drüber diskutieren oder zumindest äh, mhm. nochmal vielleicht anders betrachten. Aber ich finde, es ist wieder eine dieser letzteren Folgen, die ähm, natürlich Anspielungen haben und natürlich auch äh, teilweise abgedreht sind, aber nicht so abgedreht. Also ich finde, es ist wieder so eine, eigentlich ist es eine klassische, mehr oder weniger klassische TNG-Folge plus. Ähm, Gutem, gutem Witz so. Und deswegen habe ich sie habe ich sie wieder sehr gerne geguckt, weil es eine Folge war, die wirklich Handlung hatte. Ähm, die, die jetzt vielleicht nicht so, so total viel für Character-Building getan hat, wie die in den Folgen davor, aber das fand ich jetzt auch gar nicht so nötig. Ähm, ich habe viel Spaß mit diesen ganzen Missionen gehabt, äh, auch wenn ich vielleicht nicht jede Anspielung äh, verstanden habe. Ähm, es waren wirklich sehr nette Gags drin und ähm, ich, kann, ich kann nur sagen, sie machen aus meiner Perspektive ähm, da weiter. Es ist jetzt vielleicht nicht die absolute Wahnsinns-Highlight-Folge, aber es ist, eine, es ist eine gute Folge auf einem guten Niveau, die ich ähm, wirklich gerne geguckt habe. Mhm. Mhm. Also Sie ist anders.
1: Ja, ein bisschen. Aber das also ich möchte... Erstmal wieder ansprechen, was wir schon öfter mal angesprochen haben, ja. nämlich Rezeptionshaltung. Rezeptionshaltung ist total wichtig bei dem Bewerten einer Folge und beim Ersteindruck. Ähm, vielleicht war ich ein bisschen zu müde, als ich diese Folge gesehen habe oder sowas, aber ich habe mich echt, ich war echt nicht so richtig hooked bei der Folge irgendwie und hm. habe mich selber dabei erwischt, wie ich kurzzeitig auch gedanklich abgeschwiffen bin oder sowas und die Folge hat mich ein Stück weit verloren. Ähm, also ja, ich ich war, ist mir gar nicht passiert.
0: Wirklich? Ich war tatsächlich auch rotzemüde. Ich, ich habe mhm. das, das gemacht, was man nie machen sollte, nämlich eine Doppelschicht und ähm, habe dann abends noch irgendwie gedacht, ja komm, irgendwie irgendwas Schönes jetzt noch, äh, guckst, guckst du die Folge jetzt noch an. Und ähm, mich hat sie tatsächlich bekommen, Also ich, aber ich bin, ich bin natürlich auch näher dran an TNG und dem TNG-Gefühl und das TNG-Gefühl, finde ich, das vermittelt, vermittelt äh, diese Folge oder diese Serie jetzt doch immer mal wieder so und ähm, mhm. es, es fühlte mich wieder so ein bisschen an, wie äh, für mich wieder so ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Aber du hast schon recht, es also das, das hängt mit total, mit total vielem zusammen. Ich habe vielleicht jetzt auch genau das reingelegt äh, in diese Folge, was, was ich gerne gehabt hätte, nämlich die Ablenkung und ein bisschen Freizeit und ja. Spaß und genau das hat sie mir gebeten. Ja, das
1: soll es ja, ja. Ne? Das, das ja auch bieten. Ich habe nur das Gefühl, dass diese Folge wirklich den sehr, sehr einfachen Weg gegangen ist, um zu sagen, okay, wir, wie schaffen wir es, möglichst viele Anspielungen reinzupacken? Ähm, wir äh, lassen einfach die Crew irgendwelche alten Abenteuer durchleben und die Finale Auflösung fand ich dann doch relativ schwach, irgendwie, dass Freeman einfach Jem so lange erpresst und die Crew das auch, dass das für die Crew alles überhaupt kein Problem ist. Für die Crew auf diesem völlig unbedeutenden Schiff, das fand ich ja dann alles irgendwie ein bisschen unpassend. Also es ist jetzt. Ich fand, dass vieles, vieles, was da gelaufen ist, nicht so richtig charakterkonform. Mhm. Ich glaube, auch Mariner hätte sich besser schlagen müssen bei den äh bei den äh, Nummern da, weil Mariner ist eine sehr, sehr fähige Offizierin ja, und die sind das eigentlich auch. Mhm. Das ist äh, also, ja, finde ich ein bisschen
0: schwierig. Aber die, die Missionen waren die ja auch unfair angelegt, ne? das hat sie ja schon gesagt. Ja, die waren Dings, sie. Ne? genau. Ja. Also insofern ähm, sind sie vielleicht auch so ein Stück weit zum Scheitern verurteilt gewesen.
1: Ja, kann schon sein. Genau, das sagt sie ja auch später, aber. Trotzdem, dass sie so übel versagen, weiß ich auch nicht. Und ähm, die Cerritos-Crew nimmt das nicht alles so hin, wenn die gerade mal ein paar, durch ein paar Kristallwesen fliegen, die im Endeffekt noch nie gesehen worden sind, beziehungsweise einmal gesehen worden sind. Das war ein tierisches Problem für den gesamten Quadranten. Und das Ding hat ganze Planeten ausgelöscht. Ne? Mhm. Also, ja, ich fand es ein bisschen schwierig im Gesamtkontext. Und ein bisschen nach den Low-Hanging-Fruits gegriffen irgendwie. Also hier wieder sehr, sehr viele Anspielungen. Das haben sie natürlich am Anfang auch gemacht. Ne? In Keishon zum Beispiel, dass sie, also Keishon His Eyes Open, dass sie irgendwie sagen, okay, wir nehmen den schnellsten Weg zu ganz, ganz vielen Anspielungen. Wir gehen in ein Museum eines Sternflotten-Sammlers. Ja, ne? ja, klar. Ja. Aber ähm, das fand ich dann im Endeffekt von der Handlung her dann doch überzeugender. Und da habe ich dann wirklich auch mehr Spaß gehabt, diese kleinen Anspielungen alle zu finden, als hier. Also für mich die schwächste Folge dieser Staffel.
0: Ja, da sind, wir nicht, da sind wir nicht beisammen. Ich war, also ne, klar ist, ist die Idee, ähm, da äh, äh, diese, diese Mission zu nehmen. Es ähm, ist, ist vielleicht eine, eine einfache Idee, äh, um, um halt Anspielungen hineinzubringen, aber ich finde, es ist auch eine gute Idee. Also ich finde, ich, ich mochte die mhm. Idee sehr gerne und ich fand es ich auch, äh, auch witzig. Ne? Also es war halt auch ja. dann, es war halt auch vieles in meinem Anspielungsniveau. Ne? Wie gesagt, ja. ich habe sicher nicht alles verstanden und das habe ich jetzt ne, spätestens nach der Besprechung jetzt mit dir zusammen hier gemerkt, ne, dass mir natürlich alles durch, oder dass man natürlich vieles durchgegangen ist, aber ich habe ausreichend verstanden, als dass ich mich am Gefühlt habe äh, bei diesen äh, Missionen und fand die Idee, irgendwie, ich fand sie nett und ich fand sie netter als, ähm, als das Museum, wo natürlich super viel Anspielungen drin waren, die aber irgendwie nichts zu tun hat mit der Story, weißt du? Also dann, dann trägt man vielleicht irgendwer hier so einen Sarg durch die Gegend, aber das, das ist ja alles Hintergrund gewesen, so mehr oder weniger. Und da musst du halt irgendwie reingucken und angucken und vielleicht sogar ein Standbild machen, um wirklich alles zu verstehen. Und das hatte für mich ein, also das ist für mich viel schwerer zu konsumieren, äh, da auch ne, die Anspielungsdichte, als sie jetzt hier in, äh, zu. zu konsumieren gewesen ist. Also für mich ist das das, das, das besser funktionierende Konzept.
1: Okay. <lacht> Agree to disagree. <lacht> Nein, ich fand die Folge auch nicht schlecht. Ja. Nochmal, wir bewegen uns die gesamte Zeit auf einem total hohen Niveau. Ich fand das nur halt die Schwächste der Staffel, aber diese Staffel hat auch ordentlich vorgelegt. Und ja. Ich fand im Prinzip jede Folge bisher überragend. Also Dementsprechend, wir bewegen uns weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, ja. aber diese Folge habe ich jetzt wahrgenommen als schwächste Folge der Staffel, aber nochmal, auch das kann an Rezeptionshaltung liegen, das möchte ich niemals bestreiten. Mhm. Ja, weil es gibt Momente, in denen du eine Folge siehst und äh, gut gelaunt bist und dann ist die Folge vielleicht auch besser, als die eigentlich ist. So. Ja, ja, ja. Und, ähm, absolut. Und vielleicht ist es dann irgendwie mal so, dass du irgendwas in den falschen Hals bekommst oder sowas, was ich jetzt gar nicht aktiv sagen würde, dass ich irgendwas in den falschen Hals bekommen habe oder sowas, aber es kann einfach was mit deiner Rezeptionshaltung machen. Keinesfalls. Ja. Ja.
0: Aber damit seid ihr gefragt, ne? Team Andi oder Team Sebastian, hm?
1: Ja, das finde ich auch mal spannend.
0: Also ihr kennt ja die Möglichkeiten, mit denen ihr in Kontakt treten könnt mit uns, aber weil es so schön ist, hier nochmal der Hinweis dazu.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Und was meinst du, haben wir jetzt 100%? Prozent?
1: Hm. Ich würde es mal versuchen.
0: Okay. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Herzlich
1: willkommen, wir öffnen das
2: Discovery Panel. <lacht> ja, Ihr hört einen Discovery Panel-Podcast.
1: Ja, das ist, das ist ein Witz, ist ein Witz. <lacht> ist, ja, ja, aber gar kein, gar kein schlechter. Obwohl. Dann wären wir waren auch wieder
0: auch hier. Wir wären dann wieder in dieser Zeitschleifennummer. Ne? Wenn ich jetzt Stimmt. hier den falschen äh, Knopf drücke, ja, dann ist am Ende die komplette Episode gelöscht und wir müssen wirklich von vorne anfangen. Ja?
1: Magic to make the sanest man go mad. Ja,
0: das wäre dann auch. Äh, Mich ne? zum Beispiel. Ja, richtig.
1: Ich wäre auch dabei. <lacht> Ah. So, wir hören uns, ich melde mich nächste Woche aus meinem Urlaub.
0: Ja, das wird toll.
1: Das wird toll, ich freue mich schon. Ja.
0: Ähm, du wirst uns diese, 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 diese Urlaubs-Vibes wirst du dann hoffentlich irgendwie äh, mit, mit äh, in diesen Podcast hineinschwingen lassen, sodass wir mit dir auf der Urlaubswelle surfen können. Äh, apropos surfen, äh, Meer, Holland am Meer oder wo, was? Ja, ja genau, am ja. Meer. Ah, Finde ich ja. gut finde ich auch guck, richtig
1: ich nehme mein Surfbrett aber glaube ich nicht mit
0: ist in Ordnung aber ich finde ich mag dieses ne, wo, ich, wo ich eben ne, dieses Herbstszenario hier noch aufgezeichnet äh, habe ich mag tatsächlich Herbst ähm, am, am Meer finde ich ist äh, wirklich sehr sehr schön und dann äh, eine heiße äh, äh, ja, Schokomel trinken und hinterher noch ein Pommes Spezial toll großartig
1: ja mit äh, Kibbeling oder Cassoflee Cassoflee ist auch gut ja hier draußen geht auch gerade die Welt unter, also hier ist gerade ein, ein Sturm und Regen, ich weiß nicht, ob man das mal gehört hat. Oder ja, oder? gerade
0: jetzt in dem Moment, wo du es sagst, also kurz davor, habe ich, ja. hab ich gedacht, was ist das Rauschen, aber ähm, das erklärt es, ja. ja.
1: Nun gut, ähm, ich gucke mal, ob ich noch irgendwas retten kann da draußen ja. und äh, ihr äh, habt eine schöne Woche, schönes Wochenende, schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht, äh, macht es auf jeden Fall gut. Tschüss. Tschüss.